0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem jugendrechts -Podcast. Ich freue mich, wie jedes Mal am roten Podcast-Tischchen meiner Lieblingsgästin Maria gegenüber zu sitzen, der besten Jugendrichterin der Welt, wie ich finde. Hallo, Maria.
1: Hallo, Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias. Er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast weil wir der Frage nachgehen wollen, was eigentlich die Jugend von heute so beschäftigt, was sie wichtig für sie ist, was sie beeinflusst, interessiert. Und weil wir uns darüber unterhalten wollen, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Wir haben uns ein bisschen darüber geärgert, dass wir mal wieder eine Woche zu spät sind. Tja, wie kommt sowas, Maria?
1: Die Arbeitslast von äh, sonstigen Dingen, die zu tun sind, ist einfach gerade erheblich. Ich kann gar nicht sagen, woran es liegt. Die Jugendkriminalität geht zurück. Wir haben gerade Corona. Ich weiß nicht, warum ich so viel zu tun habe, aber es ist viel.
0: Und da haben wir uns, weil wir uns ja normalerweise immer die Sonntage um die Ohren schlagen mit diesem Podcast am letzten Sonntag, wegen dieser Arbeitslast, ähm, einfach mal gesagt, lass uns aufs Fahrrad setzen und lieber eine lange Fahrradtour machen, muss auch mal sein.
1: Die war ein bisschen zu lang. Wir hatten es ein bisschen unterschätzt. Die Freunde, zu denen wir gefahren sind, haben auf den letzten 10, haben gefragt, wie es war und ich habe gesagt, die letzten zehn Kilometer waren zu viel.
0: Ja, aber ja. jetzt ist das Wetter heute so mittel, sage ich mal und darum sitzen wir jetzt wieder lieber hier in der kleinen Butze und reden über Jugendkriminalität.
1: Wo so sieht's aus?
0: Die Agenda für heute sieht so aus, dass wir über Dinge rund um das Thema Untersuchungshaft reden möchten. Und darauf freue ich mich schon. Maria hat auch wieder einen Fall- und Hintergrundgeschichten zu diesem Thema vorbereitet. Ich habe ein paar Dinge ausgedruckt, wo so Zahlen und Tabellen draufstehen rund um das Thema Untersuchungshaft von Jugendlichen in Deutschland. Da kann ich dann bei der einen oder anderen Stelle möglicherweise klugscheißen zu dem Thema. Und bevor wir aber zu diesem Themenschwerpunkt kommen, möchten wir auf eine ganz schöne Sendung hinweisen, bei der wir Gäste sein durften. Und das haben wir beim letzten Mal schon angekündigt. Und jetzt ist es auch online und ihr könnt mithören. Maria, was haben wir denn gemacht?
1: Wir waren beim Krimschnack-Podcast zu Gast. Das war cool. Wir haben uns mit den beiden Mädchen vom, Mädchen ne? mhm. vom Krimschnack-Podcast, dürft ihr auch zu mir sagen, ähm, unterhalten. Das war super und hat Spaß gemacht und ähm, ja, Hört doch einfach mal rein, das ist eine tolle Folge geworden aus meiner Sicht.
0: Genau, die beiden Kolleginnen haben das ähm, jetzt am 30. Mai veröffentlicht und ähm, ja, ich fand es auch ganz schön. Es ist so ein bisschen Metatalk, talk ähm, weil es auch um Wissenschaftskommunikation geht. Aber wenn ihr äh, unsere Stimmen generell mögt und auch so ein bisschen Fragen nach Sinn und Zweck von Wissenschaft und Sinn und Zweck von ähm, Kriminal, äh, Kriminologie und ähm, was man so tun sollte und wie man sich in der Öffentlichkeit äußern sollte, dann könnt ihr da gerne mal reinhören. Das ist wirklich ganz cool. So, ansonsten haben wir Feedback bekommen. Einiges zu dieser Sendung. Vielen Dank dafür. Aber das Lob geht dann in der Regel eher an Marie und Annelie vom krimschnack podcast Selbst habe ich noch Feedback eingesammelt, unter anderem von Magnus, der uns eine lange sehr schöne Mail geschrieben hat. Und auf zwei Podcast-Tipps hingewiesen hat. Einmal hat Thomas Fischer in seinem Podcast bei SWR reden wir über Mord, heißt er, glaube ich. Mhm. Unter anderem auch über Jugendstrafe, beziehungsweise, nein, das stimmt nicht, über jugendliche Straftäter gesprochen. Und was dann passiert, wenn Jugendliche an ganz doll schlimmen Straftaten beteiligt sind. Ich finde das Format eher so mittel. Aber er hat was ähm, so jugendliche Straftäter angeht, nur richtige Dinge gesagt. Insofern, wenn ihr dringend über grausame Mordfälle Podcasts hören wollt, dann hört da gerne mal rein und dann ähm, werdet ihr auf eure Kosten kommen. Und das zweite ist, dass er empfohlen hat, einen Podcast ähm, aus Hessen. Ähm, da geht es um Uh, Häuser des Jugendrechts und vor allen Dingen in diesem Fall hat er mit Marion Denny über das Haus des Jugendrechts oder über ein Haus des Jugendrechts in Frankfurt gesprochen mhm. und das fand ich auch sehr interessant, Maria über Häuser des Jugendrechts müssten wir eigentlich auch mal eine Folge machen, da müssen machen. wir
1: dringend mal eine Folge machen, das ähm, ist en vogue, alle fragen, die Hälfte der Bevölkerung fragt sich, was ist das und die andere denkt, ah, das ist ja aber auch ein cooler neumodischer Scheiß und darüber sollten wir dringend reden. Unter okay.
0: anderem vor dem Hintergrund, dass auch Politik immer wieder, wenn so Wahlkämpfe anstehen oder Koalitionsverhandlungen im Schwange sind und man sich fragt, was kann man eigentlich im äh, Bereich des Jugendstrafrechts so verbessern oder neu machen, dann gerne auf Häuser des Jugendrechts kommen. Ich weiß gar nicht, woran das genau liegt, aber vielleicht liegt das an der Neumodischheit, weiß ich nicht.
1: Man kann da ein Band durchschneiden und ein Foto von machen.
0: Genau. Und manchmal mit überraschend wenig Budget im Haushalt, aber das ja. ist dann nochmal eine andere Sache.
1: Das machen wir dann in der Folge dazu.
0: Ich verlinke auf jeden Fall den Podcast mhm. von Thomas Fischer und auch den Podcast ähm, in dem Gespräch mit Marion Denny hier in unseren Shownotes. Wenn ihr die nicht findet, findet ihr sie auf jeden Fall auch auf unserer Website podcast.jugendrecht.org, wo ihr auch unsere Social Media Kontakte und unsere E-Mail Adresse finden könnt. Und immer dann, wenn ihr glaubt, uns Feedback geben zu wollen, müssen oder sollen, dann tut das gerne in mannigfaltiger Form. Wir freuen uns, wenn es differenziert ist, sogar auch über Kritik. <lacht> so sieht das aus. So, Maria, dann starten wir direkt in die Folge. Wir möchten über Untersuchungshaft reden. Tja, was gibt es denn da zu erzählen?
1: Ja, wir haben... Ich habe gedacht, wir müssten mal wieder ein inhaltliches Thema machen und du hast schon Ewigkeiten gesagt, lass uns doch mal über U-Haft und Untersuchungshaft kurz vorm U-Haft sprechen. Das äh, ist ein interessantes Thema. Ich äh, finde ja ganz viele Dinge, die mir täglich ganz oft begegnen, immer so semi-interessant und muss mich erst von Matthias bequatschen lassen, dass das wirklich interessant ist. Schauen wir mal, ob ihr das interessant findet, was wir heute erzählen. Ich will mal ganz kurz einsteigen und so ein bisschen was am Anfang ähm, erzählen. Ähm, zu diesem eher inhaltlichen Thema, was ist eigentlich Untersuchungshaft? Naja, wie der Name halt sagt, eine Haft, die zu einem Zeitpunkt angeordnet wird, an dem der Fall noch gar nicht abgeschlossen ist. Es gibt also noch gar kein Urteil, gar keine Verurteilung. Es gibt nur Ermittlungen, die laufen und der Fall wird noch untersucht. Und mitten in diesem Ermittlungsverfahren wird jemand inhaftiert. Treten wir mal ganz kurz einen Schritt zurück. Das ist ja ein starkes Stück. Ja. Da ist noch gar nichts passiert. Also aus meiner Sicht, ich sage das ja immer wieder, ist der Freiheitsentzug der maximale Ausdruck von staatlicher Macht, die der Staat über einen Bürger ausüben kann. Und das tun wir jetzt einfach so ohne eine rechtskräftige Verurteilung einfach so außer Luft.
0: Naja, ich würde mal äh, schätzen, rhetorische Frage, dass es da ja schon Regeln gibt und dass dieses einfach so aus der Luft nicht ganz so stimmt.
1: So sieht's aus. Das passiert nicht einfach so. Es gibt natürlich total strenge Regeln ähm, und das ist auch ganz gut so. Und es ist auch ganz gut so, dass es grundsätzlich möglich ist, Menschen einzusperren, bevor man eine Verurteilung hat, weil manche, manche Menschen eben so gefährlich sind, dass es doch eine ganz gute Idee ist, sie nicht weiter frei rauben laufen zu lassen.
0: Ich schätze mal, es gibt in diesem Fall dann meistens auch einen sehr, sehr dringenden Tatverdacht, dass man das nicht einfach bei Leuten tut, wo einem das Gesicht nicht gefällt.
1: Ja, das machen wir eh nicht. Ähm, zumindest versuchen wir das. Ähm, der, der, die Untersuchungshaft steht in Paragraf 112 Strafprozessordnung oder 112 fortfolgende, also die Paragraphen, die dahinter kommen, beschreiben das ganze Prozedere. Und da steht drin, die Untersuchungshaft darf gegen den Beschuldigten angeordnet werden, wenn er der Tat verdächtig ist und ein Haftgrund besteht. Sie darf nicht angeordnet werden, wenn sie zur Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe außer Verhältnis steht. Ich war da das Wort dringend verdächtig vergessen, das gehört da natürlich rein. Und damit haben wir drei Voraussetzungen. Nämlich erstens den dringenden Tatverdacht, zweitens den Haftgrund und drittens die Verhältnismäßigkeit.
0: Mhm. Verhältnismäßig heißt ähm, also zum Beispiel, wenn jemand einen Schokoladenriegel geklaut hat.
1: Boah, dann wäre so eine U-Haft vielleicht ein bisschen drüber. Egal wie oft er das schon gemacht hat, muss man sich immer überlegen, ob man... Ähm, also ich erkläre später noch genau, was die Verhältnismäßigkeit ist, aber das wäre ein ganz gutes Beispiel. Leistungserschleichung ist auch ein ganz gutes Beispiel. Dann nehmen wir jemanden eigentlich nicht in U-Haft.
0: Okay. Und dann gibt es noch irgendwelche Gründe, diese Haftgründe. Was ist das denn?
1: Das erzähle ich auch gleich. Okay. Lässt es mich am Fall erzählen? Na gut. Na gut. Also ich will noch dazu sagen, längstens darf so eine Untersuchungshaft sechs Monate dauern. Das ist der Regelfall. Und bis dahin muss es auch zu einem Urteil geführt haben. Oder zumindest die Verhandlung muss begonnen haben bis zu diesem Zeitpunkt. Und das bringt natürlich ganz schön Tempo ins Verfahren. Also könnt ihr euch vielleicht vorstellen, es gibt Verfahren, die dauern eigentlich länger als sechs Monate, bis sie ausermittelt sind. Und immer wenn man jemanden in Haft nimmt, muss man eben sehr beschleunigt arbeiten. Moment, also längstens sechs Monate? Wirklich? Gibt es da keine Ausnahme? Doch, natürlich gibt es Ausnahmefälle. Und zwar dann, wenn das Oberlandesgericht bestätigt, dass diese Urhaft verlängert werden kann dass sie länger dauern kann, wenn es eben Fälle gibt, die länger andauern. Ne? Wo die, ähm, die Ermittlungen länger dauern, wo ähm, irgendwelche ähm, Dinge, die getan werden müssen, noch bevor man anfangen kann zu verhandeln, wo all das länger dauert und es nicht schuld der handelnden Personen ist. Man muss also in diesen Haftfällen immer gut begründen, weshalb man für was wie viel Zeit gebraucht hat und das muss auch schlüssig sein. Man darf eine Haftsache nicht zwei Wochen auf seine Fensterbank legen und erst nach zwei Wochen bearbeiten ich sehe zu, dass eine Haftakte, wenn sie bei mir in mein Zimmer flattert, am selben Tag mein Zimmer noch verlässt. Dass ich immer zusehe, dass die Verfügung, die ich in die Akte mache, das, was ich als nächstes lostrete, wirklich noch am selben Tag gemacht wird. Damit wir immer dokumentieren, wir machen hier so schnell wir können. Mhm. Schneller geht's nicht. Also manchmal sind da halt Sachen, die gehen nicht schneller, wenn, wenn Drogen untersucht werden müssen auf die Wirkstoffe, wenn, wenn DNA äh, zu untersuchen ist, wenn irgendwelche anderen Sachen noch gemacht werden müssen, wo insbesondere Sachverständige äh, ins Spiel kommen, da dauern die Sachen manchmal, aber auch da müssen wir auf die Tube drücken und sagen, so, hier mach mal schneller, es ist immerhin eine Untersuchungshaft angeordnet und jemand soll nicht ohne ein Urteil... Länger als dringend nötig in Haft sitzen, bevor er dann auch von einem Richter gesagt gekriegt hat, ja, du sitzt zu Recht in Haft.
0: Das macht ja auch Sinn. Und was man jetzt vielleicht noch betonen sollte, du hast ja ganz richtig gesagt, der Prozess muss dann beginnen. Aber es gibt ja so große Prozesse, man denke zum Beispiel an diesen Beate-Zschäpe-Prozess, mhm. die dauern Monate bis Jahre. Ja. Und in der Zeit sitzt die dann ja trotzdem in Untersuchungshaft.
1: Richtig. Also wenn es dann begonnen hat, dann kann es auch über die sechs Monate hinaus dauern, aber auch dort immer nur so lange, wie die Verhältnismäßigkeit es hergibt. Mhm. Also es gab zum Beispiel in unserem Bundesland einen recht spektakulären Fall, in dem ich meine, nach, nach vier Jahren mitten im laufenden Prozess die Untersuchungshaft für einen U-Häftling aufgehoben wurde. Weil gesagt wurde, der kriegt im Leben nicht mehr als vier Jahre am Ende Strafe. Und jetzt sitzt er seit genau vier Jahren in U-Haft. Spätestens jetzt muss man rauslassen. Denn wenn die U-Haft länger dauert als das, was er hinterher als Strafe gekriegt hat, das kann ja nicht richtig sein.
0: Okay, also das ist dann noch was Weiteres, dass selbst wenn das böse und gemein war und so weiter, aber wenn die Straferwartungen, was weiß ich, zwei Jahre sind, dann sollte der oder die da nicht zweieinhalb Ach, spätestens Jahre. Spätestens
1: zwei Jahre raus, ja.
0: Man muss dazu sagen ähm, die gute Maria sitzt ja am Amtsgericht da, wo in der Regel das nicht häufig vorkommt.
1: Nein, wir reißen nie die sechs Monatsfrist. Wir verhandeln immer, fangen immer an zu verhandeln. Wir kriegen auch recht schnell diese Anklagen. Also es ist nicht so, dass man sich das vorstellen muss, jemand wird in Untersuchungshaft genommen und die Staatsanwaltschaft erhebt dann erst nach fünf Monaten Anklage. Das ist in großen, komplexen Verfahren so. Aber in dem in Anführungsstrichen Kleinkram, auch wenn er zu Haft führt, den wir da haben, das ist ja auch alles kein Hexenwerk, dass man sagen muss, so ein Fall, ähm, weiß ich nicht, wenn das jemand anderen jemanden ausraubt, das ist ja jetzt nicht so irrekomplex, dass man das nicht mit drei Zeugenvernehmungen und ein bisschen Tatortsicherung rausfinden würde, was da passiert ist oder zumindest die Ermittlungen abschließen könnte.
0: Ja und jetzt ist die Frage, willst du erstmal mit dem Fall anfangen oder darf ich dich noch weiter löchern, weil mich würde zum Beispiel auch noch interessieren, wie das mit der Untersuchungshaft ist. Ob es da nicht bestimmte Dinge gibt, ähm, dass man das nochmal überprüfen gibt. Also ich sage mal das Stichwort Haftprüfung und so, das sind ja so spezielle Dinge, die es normalerweise nicht gibt im Leben eines Richters, einer Richterin. Aber in diesem Fall eben schon, da sitzt man also in einem besonderen Verfahren und diskutiert dann nochmal Richtig, Haft. genau.
1: Also zu jedem Zeitpunkt kann ein äh, jemand, der in Untersuchungshaft ist, beantragen, dass das nochmal überprüft ist wird, ob das eigentlich richtig ist. Das ist auch gut so, denn die Haft, die Untersuchungshaft befindet sich in einem Stadium des Verfahrens, in dem das Verfahren noch dynamisch ist. Also ne, eine Tat passiert, wir nehmen jemanden in Untersuchungshaft und die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter. Und diese weiteren Ermittlungen, die können einerseits dazu führen, dass es viel, viel, viel schlimmer wird. Die können aber auch dazu führen, dass sich alles als viel weniger doll rausstellt, als es so am Anfang erschien. Ja, denn plötzlich Zeugen umknicken, andere Dinge sagen, als sie am Anfang gesagt haben, was auch immer. Das kann ja alles Mögliche passieren. Und deshalb ist es gut, dass das ein dynamisches Geschehen ist, dass man das auch abbildet, dass man jederzeit überprüfen lassen kann, reicht das denn jetzt immer noch, um den in Haft zu behalten oder ist jetzt vielleicht mal gut? Manchmal ergeben sich auch Dinge, die wir am Anfang, wenn wir Haft anordnen, noch gar nicht so genau gewusst haben, die sich dann erst im weiteren Lauf des Verfahrens ergeben und die das alles relativieren können und dass man so zu jedem Zeitpunkt überprüfen können muss, ist das denn jetzt eigentlich schlau, diese, diese Haft weiter aufrechtzuerhalten oder greift das zu doll in die Rechte derjenigen ein, denn er sitzt ohne eine rechtskräftige Verurteilung hinter Gittern, das ist schon ein starkes Stück.
0: Und gibt es da denn bezüglich Erwachsenen und Jugendliche irgendwelche Unterschiede oder ist das gilt das erstmal für alle gleich?
1: Ähm, es gibt ganz besondere Unterschiede ähm, in der Anordnung von U-Haft gegenüber Jugendlichen, da komme ich aber gleich im Fall zu.
0: Okay und man muss dazu sagen, dass du ja als äh, Jugendrichterin tatsächlich auch schon für diesen ganzen Kram zuständig bist, das ist bei Erwachsenen glaube ich ein bisschen anders, ne?
1: Ja, richtig. Die Jugendrichter sind selber ihre eigenen Ermittlungsrichter sozusagen. Und ich sage ja immer, ich arbeite in einer Großstadt. Wir haben hier also eine Ermittlungsrichterabteilung, die die Erwachsenen-Sachen macht. Aber die Jugendrichter sind für ihre Sachen speziell eigen zuständig. Das hat den Grund, weil man eben um Jugendrichter sein zu können, besonders ich sage mal nicht besonders ausgebildet, ist falsch, sollte vielleicht so sein, aber ist in der, ist faktisch nicht so, zumindest noch nicht. Aber dass man über spezielle Kenntnisse verfügen muss und auch das gut einschätzen können muss, was droht denn als Strafe realistischerweise in so einem Prozess? Und deshalb ist es gut, dass auch die mhm. Jugendrichter über diese Dinge entscheiden.
0: Also JugendrichterInnen sind sozusagen gleichzeitig für, das, für ein Verfahren UntersuchungsrichterInnen, ErmittlungsrichterInnen, mhm also Haftrichterin und mhm. dann auch die normalen und das Richtig. wird dann nicht nochmal weitergegeben an Kolleginnen oder so.
1: Das kommt ehrlich gesagt auf die Geschäftsverteilung des jeweiligen Hauses an. In meinem Haus ist das tatsächlich so, dass die Urhaftentscheidungen bei einem Jugendrichter laufen, der nicht zwingend hinterher auch der Richter ist, mhm. bei dem es dann landet. Es sei denn, es ist ein sogenannter Altkunde, wie ich das schon mal <lacht> schon mal formuliert habe hier. Also jemand, den wir schon kennen, die kommen natürlich immer wieder zu uns.
0: Okay, dann lass uns mal vielleicht ein bisschen konkreter werden.
1: Ja, ich erzähle euch mal den Fall, denn daran lässt sich das ganz gut schildern, was da eigentlich in welcher Reihenfolge passiert. Die Polizei wird an einen Tatort gerufen. Es gab einen Banküberfall. Einen waschechten, ordentlichen Banküberfall in einer kleinen Bankfiliale mitten im Nirgendwo eines eher ländlichen Bundeslandes. Die aufgeregte Mitarbeiterin der Bank schildert den Polizeibeamten, dass mitten am Nachmittag drei maskierte Personen die Bank betreten haben. Einer hatte eine Waffe in der Hand, so eine schwarze, wie aus einem Film. Ein zweiter hatte mehrere Jutebeutel dabei und alle drei trugen Jeans und ein schwarzes Oberteil. Dazu so eine Art Skimaske oder so ein Schutzdings, das man unter den Motorradhelm anzieht. Jedenfalls waren die Gesichter nicht zu sehen. Die Mitarbeiterin der Bank, sie heißt Gisela, ist sich trotzdem sehr sicher, dass es junge Männer waren. Woran sie das festmacht, fragt der Polizist und sie antwortet, am Gang und irgendwie an der Schlacksigkeit und den Handbewegungen, fragt mich nämlich nicht warum, aber die waren nicht über 20, das konnte man irgendwie sehen. Sie sollte damit übrigens recht behalten. Weil es in Banken zu solchen Situationen ganz klare Anweisungen gibt, haben Gisela und der ebenfalls anwesende Azubi Jens alles richtig gemacht. Sie haben leise und vorsichtig mit den Dreien gesprochen, alles getan, was von ihnen verlangt wurde, und letztlich alles Geld der Tageskasse in die Jutebeutel gepackt. Es waren genau 7.675 Euro und ein paar Cent. Die Bankräuber haben sich eine sehr kleine Filiale ausgesucht. Sie verfügt über keinen eigenen Tresor und quasi nur eine Art Handkasse. Die nehmen die Drei mit. Die Polizei rufen die beiden Bankmitarbeiter erst, als die Bankräuber durch die Tür sind. Jens sieht aus dem Fenster und beobachtet, wie die drei in ein Auto, das vor der Tür geparkt ist, einsteigen. Es ist ein weißer Kleinwagen, vielleicht ein VW Golf. Er ist schon etwas älter und sieht ziemlich heruntergekommen aus. Das Kennzeichen kann Jens sich nicht merken, weil es keins gibt. Die drei waren so schlau, es vorher abzuschrauben. In dem kleinen Städtchen ist ein echter Banküberfall ein Riesending. Die Polizei ist schnell vor Ort und eine Fahndung nach dem kleinen weißen Kleinwagen ist schnell eingeleitet. Die Fahndung dauert nicht lang. Ausgehend vom Zeitpunkt der Information der Polizei und den möglichen Wegen, die die drei gefahren sein könnten, stellt sich die Polizei an den drei in Frage kommenden Ausfallstraßen in einem Radius von 20 Kilometern um die Stadt herum auf. Dort, auf einer ganz normalen Landstraße, nur 40 Minuten nach dem ersten Anruf bei der Polizei, treffen die ermittelnden Beamten auf unsere drei Täter. Sie sitzen immer noch in einem weißen Kleinwagen, übrigens tatsächlich einem VW Golf, und sie fallen deshalb auf, weil sie ohne Nummernschild unterwegs sind.
0: Oh Gott, immer noch.
1: Ja, problemlos lässt sich der Wagen anhalten. Drin sitzen die drei Bankräuber, unter dem Fahrer sitzt die Waffe, eine echte Schusswaffe, und im Kofferraum die 7.675 Euro, die Skimasken und die schwarzen Oberteile. Unsere Bankräuber haben wirklich viel gedacht, nur leider nicht daran, die Nummernschilder beim Stopp für den Kleiderwechsel wieder dran zu schrauben. Später stellt sich heraus, dass sie es sogar wollten, aber den nötigen Schraubenzieher zu Hause vergessen hatten. Die Polizei nimmt unsere drei Täter mit zur Dienststelle. Alle drei sind 19 Jahre alt. Sie werden gedackelt. Das heißt, daktyloskopisch behandelt oder auch erkennungsdienstlich behandelt. Das heißt, es werden Fingerabdrücke genommen und auch Fotos von ihnen gemacht. Und danach werden sie natürlich einzeln und getrennt befragt. Damals konnte so eine Vernehmung noch ohne Pflichtverteidiger durchgeführt werden, heute ginge das nicht mehr. Es würde aber auch heute nicht viel helfen, denn die Beweislast ist erdrückend. Die Polizei meldet sich bei der Staatsanwaltschaft und bittet darum, einen Antrag auf Untersuchungshaft beim Amtsgericht zu stellen. Und das macht die Staatsanwältin, sie heißt übrigens Maria, dann auch. Sie stellt einen Antrag beim Gericht, die drei jungen Männer in Untersuchungshaft zu nehmen. Der Ermittlungsrichter, in diesem Fall der Jugendrichter, prüft nun die Voraussetzungen für die Untersuchungshaft.
0: Jetzt, jetzt werde ich erwartungsvoll angeguckt, jetzt muss ich wahrscheinlich eine schlaue Frage Nein, zu dem Thema stellen. <lacht>
1: Alles gut. Das knüpft nur an deine Sachen an, die du eben hören wolltest, nämlich die Frage, okay, was haben wir denn jetzt? Dringender Tatverdacht, Haftgrund, Verhältnismäßigkeit und das wollen wir einmal zusammen durchprüfen.
0: Ja, dann lass es mal subsumieren.
1: Ja, genau so heißt das. Also erstens haben wir einen dringenden Tatverdacht? Fragezeichen. Ein dringender Tatverdacht, das ist deutlich mehr als ein Anfangsverdacht. Der reicht zum Beispiel, um jemanden als Beschuldigten zu bezeichnen. Es ist auch mehr als ein hinreichender Tatverdacht. Den braucht man nämlich für eine Anklage. Das ist die Frage, ist denn eine, nach Lage der Akten der eine Verurteilung wahrscheinlicher als ein Freispruch? Dann hätte man einen hinreichenden Tatverdacht.
0: Und auch nur dann darf eine Staatsanwaltschaft in der Regel anklagen, oder?
1: Richtig. Nur bei einem hinreichenden Tatverdacht darf angeklagt werden. Also, also bei einer 40-60-Chance eher nicht, ne? dann eher nicht. Mhm. Das ist natürlich total dehnbar, ne? Weil mhm. die Frage, wie man die Prognose stellt, wann eine Anklage zum, in Anführungsstrichen, Erfolg, nämlich zur Verurteilung führt, ähm, also aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Ähm, das ist ja auch sehr relativ und äh, vom einzelnen Staatsanwalt abhängig, ähm, aber so subsumiert die Staatsanwaltschaft das für sich, genau. Nein, wir benötigen hier in diesem Fall einen dringenden Tatverdacht und der Gesetzgeber nennt leider keine Quote oder Prozentzahl. Also er sagt, nee, du musst sie zu 90 Prozent sicher sein, dass das so gewesen ist und dann hast du einen dringenden Tatverdacht. Das wäre ja auch Quatsch, weil auch diese 90 Prozent recht dehnbar wären. Es muss einfach sehr wahrscheinlich sein, dass der Verdächtige die Tat auch tatsächlich begangen hat in der Einschätzung der antragstellenden Staatsanwaltschaft und des Gerichtes, dass das dann entscheidet.
0: Aber es gibt auch sonst keine qualifizierenden Merkmale, sowas wie eine Waffe muss gefunden werden nee. oder so.
1: Aber das sagst du an der Stelle genau richtig. Der dringende Tatverdacht muss sich auf Tatsachen stützen und nicht auf Vermutungen. Und weil das Verfahren, das ist eine knifflige Stelle, weil sich das Verfahren ja noch am Anfang befindet und wir unseren Fall noch gar nicht ausermittelt haben. Und trotzdem brauchen wir an dieser Stelle schon genug Tatsachen, die ausreichen, um zu sagen, jo, hier haben wir einen dringenden Tatverdacht. Und in unserem Fall mit unseren drei Bankräubern, da ist das nicht so besonders kompliziert. Die Optik der drei passt auf die Täterbeschreibung, der Wagen auch. Sie waren ohne Kennzeichen und dafür mit Waffe, Skimaske, schwarzen Shirts im Kofferraum und exakt 7.675 Euro unterwegs. Wir haben einen ziemlich dringenden Tatverdacht.
0: Ich stelle mir gerade so einen amerikanischen Verteidiger vor, der dann äh, die Geschworenen in so einem Prozess dann später mal... Also wir sind äh, überzeugt, warum das dann doch nicht so war, aber ich sehe das schon, das ist... Also aus
1: der Nummer wieder rauszukommen, er hätte mhm. auch ein guter Verteidiger wäre... Echt eine schwierige Kiste gewesen, ne? also wenn man dann mit Waffe und dem Geld wahrscheinlich, ähm, ich weiß das in dem Fall gar nicht mehr genau, ähm, darauf kam es auch nicht an, weil die recht schnell gestanden haben, ähm, aber man hätte natürlich auch noch die Seriennummer der, der Scheine, die gefunden wurden, mit denen abgleichen können, wahrscheinlich waren die irgendwo niedergelegt, vielleicht.
0: Also ich bin jetzt schon überzeugt.
1: Ja, ich auch. Es gab einen dringenden Tatverdacht, die drei waren das. Die haben auch so beschrieben, dass die Polizeibeamten, die die festgehalten haben, natürlich mit dem Kopf aufs Lenkrad geschlagen. Ne, bei diesem, ihr habt übrigens kein Kennzeichen dran, ratet mal, warum wir euch anhalten. Ähm, die haben einen ziemlichen Aufriss gemacht, klar, die waren mit einer Waffe in der Bank. Die Polizei wusste überhaupt nicht, was das für Vögel sind, die haben die schon mit einem ziemlichen Aufriss angehalten. Also das darf man sich nicht so vorstellen mit so, wir halten mal den Wagen an und jetzt steigt mal kurz aus und macht mal eure Taschen leer, sondern das ist eher so mit sofort auf den Boden legen und, ähm, und Hände nach oben halten und oder, oder aufs, aufs Wagendach legen oder was auch immer verbunden. Das war schon wahrscheinlich an sich eine recht beeindruckende Festnahmesituation.
0: Ja, allein schon aus Selbstschutzgründen ja. für die Polizisten ja. auch sehr wichtig. Ja.
1: So, wir sind also an der Stelle, an der der Richter sagt, Jo, check, dringender Tatverdacht haben wir. Jetzt wird es komplizierter, denn wir reden jetzt über den Haftgrund. Und im Gesetz, da gibt es mehrere Haftgründe, ähm, die, die das Gesetz nennt. Man darf sich keiner ausdenken. Wenn es keiner von denen ist, die im Gesetz stehen, dann gibt es keinen Haftgrund. Ähm, und ich erzähle euch die kurz. Der erste ist die Flucht. Klar, wer flüchtig ist oder sich verborgen hält, erfüllt einen Haftgrund. Und denklogisch ist das immer nur dann der Fall, wenn wir den Täter noch nicht haben wenn wir also erstmal jemanden suchen mit einem Haftbefehl. Das kann man ja auch machen, nicht so wie in unserem Fall, dass man die, die hat und dann einen Haftbefehl ähm, ausfertigt, sondern man kann natürlich auch sagen, okay, wir haben hier eine Tat, wir haben auch einen dringenden Tatverdacht bezü bezüglich eines Täters, der ist nur gerade ähm, unterwegs und nicht greifbar für uns und dann ist er auf der Flucht und dann kann der Haftgrund die Flucht sein. Und ganz logisch ist, wenn man ihn dann gefasst hat, dann ist er ja nicht mehr auf der Flucht, dann wandelt sich der Haftgrund von der Flucht in die Fluchtgefahr, weil er ja schon mal geflohen ist.
0: Okay, aber äh, die Fluchtgefahr könnte es ja auch geben, wenn er vorher nicht geflohen ist.
1: Richtig, das ist nämlich der zweite Haftgrund. Die Fluchtgefahr, die besteht, wenn die Würdigung der Umstände ergibt, dass sich der Beschuldigte dem Verfahren nicht freiwillig stellen wird. Auch schwammig, nämlich ganz viele unterschiedliche Umstände, die da eine Rolle spielen können. Also zum Beispiel, ähm, eine Fluchtgefahr kann sich aus ganz losen persönlichen oder familiären Bindungen ergeben. Wenn jemand hier in unserem Land ist, ähm, völlig ohne äh, familiären Kontext oder ohne erkennbare Freunde oder irgendein ein System, ein Netz, das einen hält, ähm, wenn er Verbindungen ins Ausland hat, vielleicht sogar noch mal einen Wohnsitz im Ausland hatte oder dort noch Verwandte hat. Wer erst seit wenigen Wochen ohne Arbeit und ohne eine Wohnung hier bei uns in Deutschland ist und aus dem Ausland kommt, der erfüllt ganz leicht das Kriterium der Fluchtgefahr oder zumindest leichter als jemand, der hier ganz verwurzelt ist. Jemand, der ähm, einen unsteten Lebenswandel führt, ständig seinen Arbeitsplatz wechselt, ständig seinen Wohnort wechselt, bei dem spricht manchmal mehr für Fluchtgefahr als bei jemandem, der schon seit 40 Jahren im selben Dorf wohnt. Mhm. Und wo man so denkt, ja wo soll der denn hin, wenn er denn heute weg will? Wo im Himmel zählen sollte der denn hin sollen? Und auch das ist bei Jugendlichen wichtig. Je jünger die sind, desto höher der Begründungsaufwand bei einer Fluchtgefahr. Weil was wollte einen 17-Jährigen dazu veranlassen, sich ins Ausland abzusetzen? Sich dem deutschen Staat zu entziehen, unterzutauchen. Wie soll er das anstellen? Wo soll er die Kohle dafür herkriegen? Wie soll er das Know-how dafür haben, ähm wie man untertaucht, in welchen Staat man fährt, wo man nicht ausgeliefert wird. All diese Sachen, das ist ähm, ja, also Je jünger Menschen sind, desto höher sind die Anforderungen, die man an diese Fluchtgefahr stellen muss.
0: Aber wenn zum Beispiel irgendwo ein Konto existiert im Ausland und davon Kenntnis besteht, Boah. dass da irgendwo Boah. eine Million Euro geparkt sind, dann ist das Das ist eine
1: ziemlich amtliche Fluchtgefahr. Übrigens auch Leute, die halt wie gesagt vorher auf der Flucht waren und dann zwischendurch sich irgendwann stellen oder irgendwann gefasst werden und da ist das mit der Fluchtgefahr auch relativ einfach, wenn man sagt, ja, du hattest ja schon mal die Hürde und bist abgehauen. Das würde ein Verteidiger immer andersrum argumentieren, und sagen, er wäre ja nicht wiedergekommen und hätte sich nicht gestellt oder hätte nicht riskiert, hier gefangen zu werden. Vielleicht war auch das Geld alle, was weiß man. ne Aber das kann man auch auf beide verschiedene Arten und Weisen deuten, so ein Verhalten. Aber genauso wie die Fälle, die es dazu geben kann, absolut unterschiedlich sind und ganz bunt. So sind auch die Begründungen. Und so muss man sich auch mit jedem einzelnen Fall in jedem einzelnen Bereich neu auseinandersetzen. Mhm. Und zu guter Letzt ist auch die Frage der Straferwartung ein, ein Aspekt der Fluchtgefahr. Je höher nämlich die Strafe, die mir droht, desto höher die Wahrscheinlichkeit oder die Annahme, dass ich mich dem Verfahren entziehe und mir den, den Kick nicht gebe. Also wenn klar ist, dass ich eine mehrjährige Haftstrafe zu erwarten habe, auf jeden Fall mindestens fünf, sechs, sieben Jahre, dann ist mein Anreiz zu sagen, stelle ich mich dem Verfahren und lass mich von denen einsperren oder sehe ich jetzt doch lieber zu, dass ich Land gewinne und gucke, ob ich irgendwo ein neues Leben aufbauen kann, ja nicht mehr so hoch.
0: Und das ist tatsächlich ähm dann einfach die Straferwartung, die im Gesetz steht oder die man aus dem Gesetz folgern kann?
1: Nee, das ist nicht der Strafrahmen, sondern das muss man konkret feststellen, was in diesem konkreten Fall jemand drohen würde. Wenn ich also einen unvorbestraften Jugendlichen habe, auch wenn er ein Raubdelikt begeht, dann, wird's nicht, dann hat es einen hohen Begründungsaufwand zu sagen, der kriegt dafür mindestens ein Jahr Jugendstrafe. Weil mhm. das war so böse und gemein. Ähm, dafür wandert er auf jeden Fall ein. Wenn ich im Kopf schon weiß Oh, wahrscheinlich kriegt er dafür einen sozialen Trainingskurs, dann darf ich ihn ehrlich gesagt nicht einsperren. Das wäre wohl nicht verhältnismäßig.
0: Ja, weil du es eben mit der Fluchtgefahr verknüpft hast, da denke ich natürlich, hm, da, das erfordert, dass dieser Jugendliche oder wahrscheinlich auch der Heranwachsene ja. das ja überhaupt mitkriegt, was denn die Straferwartung ist.
1: Richtig, also ähm, man sagt oder im Kommentar steht dazu, dass die, ähm, die Straferwartung sowohl im Horizont des Beschuldigten als auch im Horizont des Haftrichters geprüft werden muss. Und die können sehr unterschiedlich sein. Ja, die ist nicht ganz leicht zu begründen, diese Fluchtgefahr. Okay. Bei ganz schweren Straftaten ohne Frage. Ne? Aber äh, bei dem Kleinkram dazwischen muss man mal gucken.
0: Ja, gerade so Drogenhandel könnte ich mir vorstellen, das ist da ja häufig so eine ganz große Spannbreite zwischen, mhm. dass man dafür irgendwie, was weiß ich, wenn das nur so ein Päckchen. Äh, Cannabis ist, das ist ja nicht besonders schlimm in Anführungsstrichen, aber ein paar Päckchen mehr, da sitzt du und redest auf einmal schnell über mehrere Jahre.
1: Ne? Genau, auch das ist regional sehr unterschiedlich. Ich sagte ja schon mal, was man in meinem norddeutschen Bundesland für ein Kilo Marihuana kriegt, ist glaube ich was anderes, was man in Bayern für ein Kilo Marihuana kriegt, da gibt es ein deutliches Gefälle.
0: Du redest jetzt nicht von den Preisen, sondern von nee. dem, dem Preis vor Gericht. Den
1: Preis vor Gericht, ja was man dafür kriegt genau, ähm, aber ähm, das, auch das spielt eine Rolle, also die Untersuchungshaft muss da immer angepasst sein und das muss am konkreten Einzelfall jeweils einzeln geprüft werden und das ist Natürlich in der Situation des ersten Zugriffs relativ schwierig, weil wir noch relativ wenig über denjenigen wissen, der da ist und auch über den Fall relativ wenig wissen. In dem Moment, in dem man diese drei Jungs da aus dem Auto gefischt hat, weiß man, okay, die waren bereit mit einer Waffe in eine Bank zu gehen, Ho hohe Hürde, also muss man mal sagen, sich zu dritt einen solchen Plan zu fassen und den auch auszuarbeiten, offensichtlich mit Tatkleidung wechseln und Nummernschilder abschrauben und so, also gar nicht so kleine kriminelle Energie, die da entfaltet wurde. Ähm, und das spielt alles natürlich auch eine Rolle, dass man dass man sich genau anguckt, was, ähm, was ist denn das Setting, ähm, aber wir werden gleich auch noch über die etwas weiter hören, denn das war bei denen am Ende die Fluchtgefahr.
0: Okay, ähm, und das prüfst du dann, also in diesem Fall sagst du, die Staatsanwältin hieß Maria, also würde ich mal schätzen, dass du da eher die Perspektive Staatsanwaltschaft hast. Da hatte
1: ich die Perspektive Staatsanwaltschaft. Ich, ich will gerade zu Ende noch die anderen Haftgründe erzählen, dann mhm. haben wir das sozusagen abgearbeitet und dann kommen wir zum Fall zurück. Okay. okay. Der dritte Haftgrund heißt Verdunkelungsgefahr und der beschreibt den Umstand, dass der Beschuldigte versucht, irgendwie Beweise zu vernichten, Zeugen zu beeinflussen, andere darum zu bitten, die Zeugen zu beeinflussen und dass damit irgendwie die Ermittlung der Wahrheit gefährdet wird. Das kommt übrigens viel weniger häufig vor, als man sich das so vorstellt, ähm, Vielleicht erfahren wir es auch seltener, weil es dann funktioniert, ne, wenn Zeugen beeinflusst werden, aber ähm, das wäre so eins, ich, ich muss noch draußen weiter rumlaufen, um anzufangen, die möglichen Zeugen zu bedrohen, ähm, also wenn unsere drei jetzt nicht erwischt worden wären, aber zwischendurch mal zu Gisela und Jens nach Hause gefahren wären, um dazu zu sagen, hier, ihr habt uns auf gar keinen Fall erkannt und wenn doch, dann brennt demnächst euer Haus, das wäre deutlich Verdunklungsgefahr.
0: Und auch noch eine andere Art von ja, eine, Straftat. Ja,
1: auch noch, aber das ist oft bei Verdunklungsgefahr so. Dann gibt es noch den letzten in 112 genannten Haftgrund, und zwar der der Schwerkriminalität. Wer eines Mordes oder eines Totschlags oder einer anderen sehr schweren Straftat verdächtig ist, kann auch ohne die genannten Haftgründe in Haft genommen werden. Das deckt sich aber ehrlich gesagt ein bisschen mit der Fluchtgefahr wegen der Straferwartung, weil natürlich man für einen Mord oder Totschlag auch gleich so viel Strafe kriegt, dass ähm, meistens diese Haftgründe nebeneinander bestehen.
0: Ja, das finde ich nicht sehr juristisch, weil das, äh, hätte ich jetzt gesagt, ist doch eigentlich deckungsgleich. Also
1: das eine ist so auslegungsbedürftig ne? und in diesem mhm. Fall sagt man, okay, also wenn Mord oder einen Totschlag begangen hat, ähm, da brauchst du dich auch nicht mit dem, mit dem Haftgrundprüfen abquälen, ähm, da hast du einfach den Haftgrund der Schwerkriminalität, Punkt.
0: Also aus der wissenschaftlichen Perspektive würde ich sagen, das sind nicht sehr trennscharfe Kategorien, die ihr da im <lacht> Gesetz habt.
1: Oh, das haben wir an vielen Stellen nicht, von daher hast du recht. Mhm. Und dann gibt es einen allerletzten, ähm, der ergibt sich einen Paragraf weiter, ähm, und zwar der Haftgrund der Wiederholungsgefahr. Das ist ein Be ganz besondere Voraussetzungen geknüpft ähm, und greift darauf, darauf, dass man, dass man wiederholt bestimmte Straftatbestände erfüllt. Ich will das hier nicht im Detail sagen, weil das eine ganz kleinteilige Kasuistik ist, bei was für Straftaten man die wie oft begangen haben muss, damit so eine Wiederholungsgefahr eintritt und in welcher Taktung und ob das dicht gewesen sein muss oder nicht. Ähm, aber nur, dass ihr es mal gehört habt, es gibt auch noch den Haftgrund der Wiederholungsgefahr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei dem Schokoriegel zum Beispiel, da ja. hat man ja einige spezielle Genossen, die da auch schon <lacht> fünf, sechs, sieben Mal erwischt worden sind. Und wo man dann, wenn man das weiterführt, denkt, boah, das wird auch, auch mal zum neunten, zehnten, elften Mal passieren. Ja. Das wäre dann ja eine klare Wiederholungsgefahr. Richtig,
1: und die reicht natürlich nicht. Bei einem geringwertigen Diebstahl, das ist deutlich kein, Uh, Paragraph oder kein Straftatbestand, der verletzt ist, der eine Wiederholungsgefahr auslösen würde, weil das muss die Gesellschaft dann halt ertragen. Okay. Ja. Also zurück zum Fall. Unser Richter stellt hier eine Fluchtgefahr fest. Die Staatsanwältin hat es auch so beantragt. Alle drei Bankräuber kommen aus halbwegs normalen familiären Verhältnissen. Zwei von ihnen haben einen Schulabschluss, einer beginnt gerade eine Ausbildung, alle drei wohnen noch zu Hause bei ihren Eltern. Damit verfügen sie eigentlich über ziemlich feste familiäre Verbindungen. Auf der anderen Seite haben sie einen bewaffneten Banküberfall begangen. Juristisch ist das eine schwere räuberische Erpressung und das Gesetz sieht für die Anwendung von Erwachsenenstrafrecht hier eine Mindeststrafe von fünf Jahren vor. Mindestens fünf Jahre. Und fünf Jahre Mindeststrafe, das ist so viel, dass man sich schon vorstellen könnte, dass die jungen Männer ihre Familie verlassen und untertauchen, sodass sie dem Verfahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dieser Punkt ist natürlich hochgradig strittig. Denn da ist das eine gegen das andere abzuwägen. Das sind Jungs, die noch zu Hause wohnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass das die abhauen? Auf der anderen Seite waren sie immerhin noch zu Hause wohnend im Kinderzimmer in der Lage, sich eine Wumme zu besorgen und damit in eine Bank reinzumarschieren. Ähm Übrigens aus relativ nichtigem Anlass in diesem Fall. Also es ist nicht so, dass die wildeste Spielschulden gehabt hätten oder so. Ähm, oder dass ihnen irgendjemand im Nacken saß, der sie mit dem Leben bedroht hat. Äh, oder mit dem Tode bedroht hat, so rum. Ähm, das ähm, ist in diesem Fall nicht so gewesen. Also da ist das eine gegen das andere abzuwägen. Ich habe mich in dem Fall dafür entschieden zu sagen, die Strafandrohung ist dermaßen hoch. Wir haben hier eine Fluchtgefahr.
0: Man könnte ja auch sagen, ich weiß gar nicht, wie das dann juristisch gehandhabt wird, Jugendliche sind ja sowieso komisch, Die kommen ja aus unterschiedlichen Gründen dazu, dass sie sagen, ich hau ab oder jetzt muss ich weg oder so, da könnte man ja fast alles, also aus fast jeder Situation eine Fluchtgefahr äh, schließen, weil Jugendliche so unberechenbar sind.
1: Genau und in diesem Fall war das durchaus sinnvoll zu einem Zeitpunkt, an dem man das alles noch nicht genau wusste, sie in Haft zu nehmen dann aber natürlich weiter zu prüfen. Zum Beispiel mal die Jugendgerichtshilfe äh, prüfen zu lassen. Was sind das für familiäre Verhältnisse? Was war das für ein Kontext? Alle drei waren noch nie aufgetaucht, waren noch nie straffällig geworden vorher. Völlig aus dem Nichts heraus. Ähm, und waren eigentlich auch zu alt für so einen Blödsinn. Ne? Also mit 19 für so einen ganz doofen, oh ja, lass uns mal eine Bank machen, ähm, eigentlich zu alt. Ähm, und ähm, das ähm, das muss natürlich alles erstmal ermittelt werden. Was ist das? Wie fest sind diese familiären Bindungen? Ne? Ist da, ähm, wohnt da einer nur noch zu Hause und nervt seine Eltern und wird seit anderthalb Jahren gerne auch rausgeschmissen? Ähm, oder ist das so ein ganz enges Familiengefüge mit Mama kocht und wäscht und, ähm, und ähm, allen anderen möglichen Annehmlichkeiten, die so ein Wohnen zu Hause noch haben kann? Das ist sehr unterschiedlich. Und deshalb ist es auch gut, dass man sich das zu einem anderen Zeitpunkt dann noch mal genau angeguckt hat.
0: Aber da habe ich jetzt mal eine Zwischenfrage. Das, was du da jetzt gerade erzählt hast, das ist ja jetzt nichts, was man innerhalb von zwei Stunden alles rausbekommen nee, hat. Nee. Und auf der anderen Seite werden die ja nicht erst nach Hause geschickt worden sein, bis die Staatsanwaltschaft Nein. genug Wiederholungsgefahr-Indizien gesehen hat, dass sie das auch beantragen kann. Genau. Aber die Polizei wird dir äh, gerne sofort mitgenommen haben und genau. auch sofort in den Knast gesteckt haben. Genau. Ja, Wie ist denn das? Wie macht man das? Also du kannst das ja gar nicht wirklich prüfen dann als äh, der Staatsanwalt, die Staatsanwältin, die das beantragt.
1: Naja, du prüfst es halt in dem Moment, in dem du es hast. Und wenn in dem Moment erstmal eine Fluchtgefahr besteht, dann ordnet man auch erstmal eine Untersuchungshaft an. Wie gesagt, dafür gibt es all die Instrumente von Beschwerden, dass man und auch die Staatsanwaltschaft kann auch von alleine sagen, okay, wir haben jetzt ermittelt, ähm, da die, 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 der Haftgrund besteht nicht mehr, mhm. ähm, der, der sollte wieder raus. Also ich habe schon auch Fälle erlebt, in denen irgendwann auch mal der dringende Tatverdacht plötzlich weg war. Und man sagen muss, ich habe zwar immer noch einen hinreichenden Tatverdacht, aber dringend ist der nicht mehr. Ähm, und deshalb muss er auf jeden Fall auch jetzt erstmal rausgelassen werden. Und dann beantragt auch, wenn sie fair ist, die Staatsanwaltschaft ähm, und sagt, das ist jetzt der Punkt, an dem ähm, meine Ermittlungen plötzlich anderes ergeben, als es vorher war. Das ist aber auch der Krux an dieser an dieser Situation, dass man etwas zu einem Zeitpunkt entscheidet, in dem noch nicht alle Infos auf dem Tisch liegen. Aber natürlich eine Gefährdungslage ist, also du würdest ja auch nicht gerne ähm, neben einer Familie wohnen, bei der du weißt, der Junge ist gestern mit einer Wumme in eine Bank reingelatscht ähm, und hat dort Menschen bedroht mit einer echten Schusswaffe, einer echten geladenen Schusswaffe. Ähm, das würdest du ja auch nicht so gern sehen, wenn der einfach so wieder nach Hause geschickt wird, weil man sagt, naja gut, wir müssen erstmal ermitteln, ob wir eine Fluchtgefahr haben. Das ist auch widersinnig.
0: Ja, ja, klar. Also, dann wird äh, im Zweifelfall da, Zweifelsfall da erstmal eingesperrt und dann nach zwei Tagen rausgelassen, als umgekehrt in so einem Fall.
1: Zumindest in so. In so hochrangigen Fällen. Ne? Bei kleineren Sachen kann man sich über allerhand Dinge streiten. Das erzähle ich auch später noch, was man da machen kann. Ähm, aber bei so, äh, bei so Sachen, wo es so richtig knallt und Banküberfall gehört, so zu, mit zu den schlimmsten Dingen, die man tun kann. Andere Menschen mit echten Schusswaffen bedrohen, gehört mit zu den schlimmsten Dingen, die man machen kann. Das wird natürlich auch hart bestraft. Hier in dem Fall ist das ein bisschen, da zeigt sich, ähm, wir würden, hätten überhaupt keine Bauchschmerzen und würden überhaupt nicht rumüberlegen, wenn die drei Jungs in einem obdachlosen Wohnheim gewohnt hätten.
0: Aha, weil die dann keinen festen Wohnsitz haben.
1: Ja, von ja, wenigstens einem angemeldeten Wohnsitz, aber keine erkennbaren, eng, engen Anbindungen. Mm, ne? okay. Nicht in Ausbildung, ohne Job. obdachlosen Obdachlosenwohnheim ist immer so ein Anzeichen für, besteht halt schneller Fluchtgefahr. Und das ist ein bisschen gemein, weil die Frage der Haftgründe dann Menschen, die sich in ihrer prekären Verhältnissen befinden, deutlich benachteiligt.
0: Also wäre nichts hat, der kann auch nichts mehr verlieren, der ist automatisch eher mhm. auf der verdächtigen Seite, dass er oder sie nochmal abhaut.
1: Ja. Auch da muss man berechnen, was sind denn eigentlich die kognitiven Fähigkeiten der Beteiligten, auch die organisatorischen Fähigkeiten der Beteiligten. Was schafft der überhaupt? Also so ein so ein ähm ja, wie er mir vorschweben würde, so ein, so ein Schwerstalkoholiker, der sich in einem Obdachlosenheim seit zwei Jahren aufhält, ähm, da muss man sich ja auch mal ehrlich gesagt fragen, wie, wie weit schafft er das denn, ähm, ohne seinen Kontext, ähm, sich irgendwo fortzubewegen? Ähm, schafft er das wirklich, sich innerhalb der nächsten 24 Stunden außer Landes zu bewegen? Ne? Mhm. Aber über so eine Haft, das will ich noch kurz sagen, muss man halt entscheiden, spätestens am Tag, nach der Inhaftierung. Also wenn die festgenommen worden sind, spätestens am nächsten Tag müssen sie, muss dann eine Entscheidung darüber gefällt werden, ob sie weiter festgehalten werden. Wenn es bis dahin keinen Untersuchungshaftbefehl gibt, dann müssen sie freigelassen werden. Okay. Also das, da ist ein bisschen Tempo drin. Aber das ist ja auch gut so, dass man Menschen nicht ewig lang festhalten darf. Ganz zu guter Letzt muss unsere Untersuchungshaft auch verhältnismäßig sein. Das habe ich vorhin schon gesagt. Wenn ich ahne, dass jemand einen sozialen Trainingskurs besuchen und 100 Stunden arbeiten muss am Ende, dass das so ungefähr dabei rauskommt, dann dürfte ich ihn wohl nicht in Untersuchungshaft nehmen. Wenn aber sowieso mit Freiheitsentzug zu rechnen ist, dann ist auch so eine Untersuchungshaft nicht unverhältnismäßig. Und das ist eine Stelle, an der man bei Jugendlichen ganz besonders prüft. Die machen es gar nicht so an der Fluchtgefahr fest, sondern an der Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn wir zum Beispiel jemanden hätten, der 17 wäre, dann müsste man vor dem Hintergrund, dass diese Untersuchungshaft einen Minderjährigen ja noch viel härter trifft als einen erwachsenen Menschen oder schon einen Volljährigen, dann müsste auch geprüft werden, ob es anstelle der Haft nicht zum Beispiel möglich wäre, den in einem geschlossenen Heim unterzubringen oder irgendetwas anderes zu machen, um ihm diese Untersuchungshaft zu ersparen.
0: Okay, und da spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle ähm, die Vorgeschichte, also was da schon passiert ist. Na klar.
1: Da sind ganz viele Entwicklungen für wichtig, auch das kann man manchmal in dem Zeitpunkt X, in dem man entscheiden muss, noch nicht absehen, ähm, kristallisiert sich dann aber in den folgenden Tagen raus und deshalb haben wir das nicht unhäufig, dass innerhalb der nächsten zwei Wochen nach Anordnung von so einer Haft ein Verteidiger auch einen ähm, Haftprüfungsantrag stellt und sagt, boah, lass uns nochmal darüber reden, ob es wirklich einen dringenden Tatverdacht gibt oder ob der Haftgrund wirklich weiter besteht, ich habe das, das, das rausgefunden, das könnte vielleicht eure Annahmen ändern. Das mit den geschlossenen Heimen ist immer so eine Frage. Oder mit dem Heim in der Jugendhilfe. Denn es gibt in ganz vielen Bundesländern gar keine geschlossenen Jugendheime mehr. Und wenn die keine Gitter vor den Fenstern haben, also wenn man sich aus diesen Heimen frei herausbewegen kann, ist natürlich so die ganz große Frage: Okay, wir haben jemanden, der ist so gefährlich, der müsste eigentlich in Untersuchungshaft aber wir, weil es auch so einschränkend für ihn ist, weil er noch so ein junger Mensch ist, reicht es vielleicht aus, ihn in ein Heim zu packen. Wie hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit, dass der da nach zwei Tagen weg ist? Ja.
0: Und vielleicht ist er ja auch eine Gefährdung für die Leute, die das Heim
1: betreuen. Wenn jemand richtig gefährlich ist, na klar, dann muss man auch das einberechnen, wie gefährlich dieser Mensch an sich ist. Ne? Also Ob der mhm. gerade so frei dreht, dass er wirklich auch für andere Menschen eine große Gefahr auch nach der Tat noch darstellt. Okay, also in unserem Fall haben wir das so gemacht, dass die Untersuchungshaft angeordnet wurde. Ich habe' es beantragt. Der Jugendrichter hat es gemacht und die drei wurden dann dem Jugendrichter vorgeführt. Der hat die dann angehört, Ihnen also sie gefragt, ob sie was zur Sache sagen wollen. Ähm, das kann man dann zu jedem Zeitpunkt in, in diesem Verfahren etwas dazu sagen oder es auch lassen. Ich habe heute bei der Recherche bin ich über einige, ähm, einschlägige ähm, Internetseiten von Anwälten äh, gefallen, die zum Thema Untersuchungshaft ganz groß Regel 1 schreiben, nichts sagen, nicht reden. Wir sagen gar nichts. Das ist ähm, offensichtlich Common Sense unter den Verteidigern äh, zu sagen, wir, äh, wir räumen erstmal gar nichts ein, wir gucken uns erstmal die Beweislage an, wir gucken mal in die Akte, gucken, was haben die überhaupt bis jetzt. Und dann gucken wir mal, ob das reicht oder nicht. Das bedeutet aber oft, dass Menschen dann mal ein, zwei Wochen in U-Haft sitzen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das hatte ich eben schon versprochen, zu prüfen, ob man so einen Untersuchungshaftbefehl zwar erlässt, aber ihn aussetzt, ihn also nicht vollzieht. So eine Art Bewährung.
0: Das hört sich so ein bisschen nach Beamtenlogik an. Ja,
1: das ist Beamtenlogik, ähm, also wir machen das zum Beispiel nicht unhäufig, dass wir sagen, ja, wir haben zwar alles, was für eine Haft eigentlich vorliegen muss, aber wenn du jeden Tag einmal bei der Polizeistation auftauchst und da auf einem Zettel unterschreibst, eine sogenannte Meldeauflage, dann sind wir uns ziemlich sicher, dass du nicht wegläufst oder zum Beispiel deinen Pass abgibst. Dann kannst du schon mal keinen Flug buchen, kommst nicht über, groß über Grenzen hinweg. Also außerhalb Europas wird schwierig, ähm, ne, wenn du keinen Pass hast, wenn du den abgeben musstest. Wir können Menschen auch auferlegen, sich irgendwo an einem bestimmten Ort aufzuhalten dauerhaft oder sich irgendwo gerade nicht aufzuhalten. Zum Beispiel da, wo man vorher Drogen vertickt hat. Kontaktverbot mit bestimmten Personen einzuhalten, zum Beispiel mit den Zeugen zu diesem Fall. Oder auch eine Kaution zu zahlen. Das sind alles so Möglichkeiten, mit denen man so einen Urhaftbefehl vielleicht nicht ganz aus der Welt kriegt, aber wenigstens außer Vollzug gesetzt kriegt. Und dann kann der Staat damit drohen, okay, wir haben ihn jetzt, den uaf befehl wir setzen ihn außer Vollzug. Und sobald du dich nicht an die Auflagen hältst, die wir dir erteilt haben, nämlich dich jeden Tag bei der Polizei zu melden, wenn die das erste Mal anrufen und sagen, heute war er nicht da und gestern übrigens auch nicht, dann geht er automatisch wieder in Vollzug und dann kann man jemanden dann auch einsperren.
0: Also man baut sozusagen einfach eine Drohkulisse auf mit der Untersuchungshaft ja. und ähm, sagt, wenn du A, B, C machst, mhm. dann wird das nicht der Fall, dann wird das nicht eintreten. Da muss man sich natürlich ganz schön zurückhalten, als ähm, äh, das sagt aber dann der Richter oder wer, wer, wer setzt das aus und, mhm. und bestimmt die Bedingungen. Da muss man sich als RichterInnen dann natürlich ganz schön am Riemen halten, dass man nicht schon anfängt zu erziehen. Oh ja. Bei einer. <lacht> Straftat, die ja noch gar nicht verurteilt ist. Man könnte ja zum Beispiel sagen, fang doch schon mal an, mhm. das Opfer zu entschädigen oder so. Ja. Und das darf man ja eigentlich dann nicht, ne? weil es ja noch gar nicht klar ist, ob er oder sie es wirklich war. Ein
1: ganz neuralgischer Punkt. Also ich erinnere mich an ein Jugendverfahren, das ich mal geführt habe, ähm, wo derjenige auch aus meiner Sicht relativ gefährlich war. Und ich dachte, wenn der einmal pro Woche alle zwei, drei Tage bei der Polizei vorbeischaut und dort einen Zettel unterschreibt, das reicht nicht. Also musste der einmal pro Woche bei mir vorbeischauen mhm. und einfach nur bei mir Hallo sagen. Was irgendwie auch eine seltsame Situation war, weil er war ja erstmal nur Beschuldigter und noch gar nicht Angeklagter. Und wir haben beide auf die Anklage der Staatsanwaltschaft gewartet. Ähm, das war aber trotzdem gut, weil der da schon im Gefühl hatte, okay, die lässt mich jetzt nicht mehr aus den Augen. Offensichtlich ähm, hängt die mir jetzt so auf Appelle. Ähm, aus der Nummer komme ich erstmal nicht mehr raus und dann muss ich abwarten, was bei der Anklage passiert. Und natürlich habe ich in diesem Termin mit dem, da war übrigens auch immer ein Verteidiger dabei, auch ganz vorsichtig darüber geredet, was er denn am besten alles tun kann, damit es in der Hauptverhandlung nicht ganz so doll knallt.
0: Okay, das ist ja genau das, was ich gesagt ja. habe. Ne? Ja. Gut, wenn er verteidigt war und der Verteidiger auch dabei war, dann er fand das, das im
1: Gegenteil sogar gut. Also es ist ja, wenn sich jemand mehr kümmert und nicht weniger, ist meistens bei jungen Menschen eher die gute Variante. Aber natürlich super juristisch sauber. Herr Fischer Fans es bestimmt doof.
0: Herr Fischer ist nochmal wer?
1: <lacht> ja, also ne, das, das ist natürlich, ähm, das ist schon sehr kümmerig. Und das ist schon so die Frage, ist das eigentlich mein Job, meine Aufgabe? Ähm, aber wenn es die Situation wie gefährlich ist dieser Jugendliche? Womit schaffen wir die Gefahr erstmal aus dem Weg, ohne ihn einsperren zu müssen? Ähm, wenn man das auf irgendeinem Weg erreichen kann, ich finde, dann ist das manchmal auch ein bisschen Enthusiasmus wert.
0: So, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wo dann jemand die Kriterien erfüllt und dann in die sogenannte U-Haft kommt. Ne?
1: Moment. Okay. Ja, hast recht, machen wir gleich. Ähm, aber ich will noch ganz kurz sagen, ich habe eben so flockig am Rand gesagt, oder die Kaution. Damit kann man auch aussetzen mit einer Kautionszahlung.
0: Das gibt's also wirklich. Das gibt
1: es wirklich. Und, ähm, Nicht aber, nur in Amerika. Ja, faktisch gibt es das nur in Amerika. Wir haben das ultra selten. Und zwar natürlich vor allen Dingen, weil diese Menschen ja fast nie Geld haben. Also in Amerika, in amerikanischen Filmen sind ja immer ähm, Superreiche oder Halbreiche ähm, völlig, äh, aus, äh, völlig ohne, ohne Schuld in Verdacht geraten und sitzen plötzlich in Haft. Das, das ist ja der Plot eines, eines Filmes. Ähm, und da kann dann auch eine Kaution gezahlt werden. Unsere Jugendlichen haben ja nie Kohle und auch die Erwachsenen, die wir in U-Haft nehmen, verfügen selten über genug Geld und auch nicht die Verwandten, als dass man da jetzt was zusammentragen könnte. Denn es muss ja so viel Geld sein, dass denen gesagt, okay, abhauen, das kann ich jetzt nicht machen, weil dann kriegt Tante Erna ihre Rente nie wieder.
0: Okay. Unter anderem deshalb ist wahrscheinlich auch der Beruf des Kopfgeldjägers in Deutschland nicht so richtig verbreitet, aber Nein. das hat ja noch andere juristische Probleme, Kopfgeld ja. auszu, ähm, auszuloben.
1: In unserem Fall war das übrigens so, dass die jungen Männer sechs Wochen in Untersuchungshaft saßen und dann eine Haftprüfung ergeben hat, dass die Gefahr, dass sie fliehen, so gering ist, dass auch die Untersuchungshaft ausgesetzt werden kann. Die mussten sich dann tatsächlich täglich bei einer Polizeidienststelle melden. Und hätten sie das nicht getan, dann hätten wir den Haftbefehl sofort wieder in Vollzug gesetzt und sie wären wieder in Haft gekommen.
0: Sag mal so, als kritischer Sozialwissenschaftler, der ich ja bin und dir gegenüber sitze, frage ich mich gerade so, hm, wird das dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen als Warnschuss-Arrest oder so benutzt? so bis Also wenn man so weiß, bis zur Haftprüfung, ist der Anwalt ja wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich keine Zeit oder so, dann eine Woche wird das dann mindestens dauern. Ist das denn dann vielleicht schon genug? Das darf man doch aber auch gar nicht so richtig, oder? Nee, naja,
1: so richtig darf man das nicht. Aber du sprichst auch da genau den richtigen Punkt an. Das wäre bei mir unter dem Themenschwerpunkt grundsätzliche Gedanken zum Urhaftbefehl. Ähm, das ist nämlich ein zweischneidiges Schwert. Es gibt unter Juristen den ziemlich bösen Spruch Urhaft schafft Rechtskraft. Und der bedeutet nichts anderes als, wer erstmal lange noch sitzt, der gesteht auch schneller, da geht das ganze Verfahren auch schneller und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verfahren geschmeidig abläuft, weil wir ja erstmal geschossen haben, ist relativ hoch oder zumindest höher, als wenn sich derjenige in Freiheit befinden würde. Weil er ja auch, wenn er in U-Haft ist, sich gar nicht so viel ausdenken kann oder gar nicht so viel Menschen beeinflussen kann oder irgendwelche Dinge anders regeln kann, als er das in Freiheit machen könnte. Und das ist ein böser Spruch, weil das soll so natürlich nicht sein. Also eine vorweggenommene Strafe darf die U-Haft wirklich nicht sein. Aber es spielt in der Argumentation der Beteiligten natürlich eine Rolle und das dürfen wir, wenn wir uns darüber offen und ehrlich unterhalten, auch nicht verschweigen. Dass es ein paar Punkte gibt, die bei so einer U-Haft durchaus eine Rolle spielen in der Argumentation der Beteiligten, entweder der Staatsanwaltschaft oder auch der Verteidigung. Das sind alles Dinge, die aber dann nicht ähm, nicht, ähm, ja, nicht, nicht in, in, in diesen streng juristischen Kontext fallen, sondern eher so das drumherum betreffen. Davon ist ein Punkt dieser, dieser vorweggenommenen Strafe. Wenn er erstmal zwei Wochen gesessen hat, dann ist auch gut. Und da kann man auch hinterher sagen, man macht zwei Wochen Arrest für Büß durch die Untersuchungshaft. Mhm. Das kommt durchaus vor.
0: Aber so gedacht ist es nicht so richtig. Nee, ne? So
1: gedacht ist es nicht. nee. Es gibt aber trotzdem ganz viele vielschichtige Dinge, die da sozusagen eine Rolle spielen. Also zum Beispiel ist es so, wenn jemand erst ein oder zwei Monate in Untersuchungshaft saß, dann hat der Anwalt ein richtig gutes Argument plötzlich in der Hauptverhandlung, was er vorher nicht hatte. Der kann nämlich sagen, mein Mandant der ist total beeindruckt durch die Untersuchungshaft. Dem ging es so schlecht in der Untersuchungshaft. Der war noch nie hinter Gittern. Der hat so unter der Situation gelitten. Wird er Ihnen auch gleich selber bestätigen. Der wird nie wieder eine Straftat begehen. Der ist echt gestraft genug und der muss auch jetzt keine Haftstrafe mehr kriegen. Ähm, bitte, liebes Gericht, hau heute nicht so drauf. Die Urhaft hat gereicht. Das ist durchaus ein gutes Verteidigerargument und das beachten Sie auch, wenn Sie eine Haft, Uhrhaft angreifen ob sie sich vielleicht selber das gute Argument damit entziehen. Interessant. Mhm. Ähm, aber da, das ist natürlich, also das spricht manchmal für, jemand, dann für jemanden in Untersuchungshaft zu lassen, genau dieses Argument, aber muss natürlich auch gut abgewogen werden mit den Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben aus so einer Haft. Arbeitsplatzverlust, Ausbildungsplatzverlust, Ärger mit der Familie, Trennung von der Ehefrau. Stigmatisierung ne? in der
0: Stigmatisierung Schule. Stigmatisierung
1: in der Schule. Wenn erstmal alle Nachbarn wissen, dass man die letzten zwei Monate in Urhaft war, dann ist oft nicht mehr viel zu retten. Wenn das erstmal in deiner Klasse alle wissen, wenn du jugendlich bist, dass du in Urhaft saßt, wie sollst du denn da noch ein Bein an die Erde kriegen? Egal, ob das dann am Ende warst oder nicht. Ne? Das ist tatsächlich irrsinnig stigmatisierend. Das muss man gut überlegen, wie viel Vorteil das bietet und wie viel Nachteil das auf der anderen Seite hat. Manchmal ist auch so eine U-Haft ein ganz dringend, dringend nötiger Stopppunkt für jemanden. Gerade so unsere Jugendlichen, wenn die so komplett frei drehen und so gar keinen Halt mehr kennen und so gar nichts mehr haben, was sie irgendwie zu, ähm, zum Stoppen bringt dann ist so ein Punkt, in dem man ernsthaft eingesperrt wird und nicht nur auf so einer Polizeistation mal vier Stunden in einer Zelle rumhängt, sondern so richtig in, mit, mit, mit der ganzen Aufnahmerituale in einer JVA, mit körperlicher Untersuchung, mit, äh, mit Haftklamotten anziehen, mit äh, Zelle zugewiesen kriegen, so wie man das, also wir müssen uns das irgendwann mal von jemandem erzählen lassen, der wirklich in der Haft arbeitet, aber ähm, ne, wie man das manchmal auch ähm, sich in Filmen so vorstellt. Das kann für jemanden auch ein dermaßener Schock sein und ein dermaßenes Erschrecken, dass das auch ein guter Punkt ist, um mal einmal kurz runterzukommen und vielleicht auch mal vier Wochen keinen Kontakt zu den üblichen Verdächtigen zu haben und sich mal kurz dazu zu besinnen, ob man eigentlich so weitermachen will oder nicht. Mhm. Auch das vorweggenommen, ohne Frage, nicht der Sinn der Übung einer U-Haft, aber der Effekt, den sie durchaus hat. Also ich will nicht sagen, dass wir sie deshalb anordnen, ganz bestimmt nicht, aber sie hat halt ja auch diesen Nebeneffekt.
0: Ja, gut, es hat ja so ein bisschen mittelbar was auch mit dem, mit dem Haftgrund der Wiederholungsgefahr zu tun, man ist dann ja auch einfach nicht mehr in der, in der ja. Lage weiterzumachen, da habe ich noch eine Nachfrage, fällt mir jetzt gerade ein, heißt denn Wiederholungsgefahr nur, dass diese genaue Straftat nicht wiederholt werden kann, oder heißt das, naja, er wird dann einfach nicht, also ich vermute, dass er in irgendwie wieder straffällig wird. Das reicht es nicht. Es muss eine bestimmte
1: sein, ja. Also okay. das ist eine ganz komplizierte Kasuistik, wie das mit der Wiederholungsgefahr ist. Wie gesagt, das sind Details, die nicht so irre interessant sind. Aber in der Tat, es reicht nicht zu sagen, okay, der begeht einfach eine Straftat nach anderen. Also haben wir Wiederholungsgefahr, das reicht nicht. Okay. Es gibt auch zu dem, was ich eben gesagt habe, die gegenteilige Argumentation. Nämlich zu sagen, mein Mandant oder für einen Verteidiger, mein Mandant befindet sich in einer dermaßen desolaten Situation, das gepaart mit der Tat, die ihm vorgeworfen wird und er dann in Haft, er gar keine Chance hat zu beweisen, dass er eine Chance wert ist. Und du musst ihn bitte rauslassen, damit er bis zur Hauptverhandlung beweisen kann, dass er die Chance wert ist, nicht in Haft zu gehen. Ich habe das schon mal gemacht in einem sehr schweren Fall als Richterin, hatte ein Haftbefehl gegen einen jungen Mann, ähm, der der dem eine relativ schwere Tat vorgeworfen wurde, wo der Verteidiger argumentiert hat, die Tat ist so schwer, ähm, der hat, wenn er sich jetzt weiter in Haft befindet, vor Gericht, keine Chance. Und nur wenn er jetzt rauskommt, hat er eine Chance, Dinge zu veranlassen, diese Tat wieder gut zu machen, ähm, schon mal zu arbeiten, schon mal irgendetwas zu machen, wo er dem Gericht beweisen kann, am Ende, wenn es zur Verhandlung kommt, guck mal, so, so scheiße, wie es aussieht, bin ich gar nicht. Und diese Chance hat man in Haft tatsächlich nicht. Also da gibt es am Ende so einen Bericht, der geschrieben wird darüber, wie sich jemand in Haft benommen hat, aber außer hat sich hier tadellos geführt und seinen Raum immer sauber gehalten. Also viel euphorischer wird das nicht. Und da kann man halt, wenn es wirklich um die Wurst geht und man wirklich sagen will, kriege ich noch eine Jugendstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann oder eben nicht, dafür kann das total kriegsentscheidend sein. Und das ist auch eine gute Argumentation an der Stelle.
0: Okay, kurzer Einschub, wenn jemand dann eine Strafe auf Bewährung kriegt, die dann aber, was weiß ich, kurz unter zwei Jahren oder so sind, man sitzt da dann vorher schon mal ein halbes Jahr tatsächlich in Untersuchungshaft. Mhm. Das ist dann aber okay, dann kann ja. man nicht sagen, Nein. ich habe jetzt aber im Gefängnis gesessen und eigentlich hätte ich nur eine Bewährungsstrafe Nein.
1: verdient. Freiheitsstrafe verhängt ist Freiheitsstrafe verhängt oder auch Jugendstrafe verhängt. Das heißt, dafür kriegt man keine Entschädigung. Mhm. Wenn man aber dann tatsächlich irgendwann zum Widerruf der Bewährung kommt und man sitzt, dann wird einem die Zeit in U-Haft angerechnet. Ah, okay. Also die U-Haftzeit wird angerechnet ähm, auf die Zeit, die man die man dann insgesamt bekommt. Deshalb darf auch die U-Haftzeit nicht länger sein, als wie wir vorhin schon besprochen haben.
0: Komm, kommen wir jetzt mal ins Gefängnis? Nee,
1: nee, nee. nee noch was. Also noch einen anderen letzten Aspekt. In diesen Aspekten, die so eher am Rand nebenher laufen und die man alle mit beachten muss. Und ihr seht, das ist schon reichlich kompliziert. Ein weiterer sind die Sicherheitsbedenken im, U im Hinblick auf den U-Häftling. Also wir haben durchaus nicht selten... Menschen, die sich in festen kriminellen Strukturen bewegen ähm, und die dann, wenn man so einen Haftbefehl außer Vollzug setzt, vielleicht die dahinterstehende Mafiastruktur denkt, oh, der hat ja vielleicht gequatscht. Und es für diesen Menschen dann besonders gefährlich wird. Auch nichts, was mich interessieren sollte in der ganz reinen Prüfung meines Urhaftbefehls, aber was natürlich, wenn wir über den Fall miteinander sprechen, auch erwogen wird. Ich habe leider mal einen Fall gehabt, wo ich einen jungen Menschen aus der Untersuchungshaft entlassen habe und der später umgebracht worden ist. Und ich kann natürlich nicht sicher sagen, ob es genau deshalb war. Kann auch sein, dass er irgendeinen Blödsinn gemacht hat und sich irgendwie falsch verhalten hat und deshalb umgebracht worden ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Kartell geglaubt hat, dass er jemanden verraten hat und er deshalb umgebracht wurde. Auch das versuchen wir im Auge zu behalten bei solchen Entscheidungen. Wie wirkt sich das denn für den aus, in was für einer Struktur befindet der sich denn gerade? Und gerade wenn es so um mafiöse Strukturen, organisierte Kriminalität geht, dann ist das gar nicht so ohne und muss mitbedacht werden. Eigentlich nicht von mir, sondern vom Verteidiger, aber wir reden darüber ja.
0: Naja, also ich frage mich gerade, ob das nicht sogar subsumiert werden könnte unter dem Aspekt der Verdunklungsgefahr, nämlich dass das Kartell quasi die Beteiligung des. Ähm Inhaftierten verdunkeln kann, indem sie ihn dann beiseite schaffen. Na, also
1: er darf ja nur seine eigene Tat verdunkeln, sozusagen, oder mm. nur das ist äh, entscheidend, nicht, dass andere ihren Beitrag dadurch verdunkeln, dass sie ihn um die Ecke bringen. Ja, ja schon klar, ja. ich
0: habe mir, mm. hab mir gerade versucht, ne? ja. weil das, was du da gerade erzählt hast, ja offensichtlich nicht im Gesetz steht.
1: Nein, überhaupt alles alles nicht von den Dingen, die ich jetzt erzählt habe, aber, und sie sind auch, ich würde es nicht in einen Beschluss schreiben, ob ich nur eine Haft aufrechterhalte oder nicht.
0: Wie du handelst, nicht nach Gesetz oder was?
1: Andersrum. Das sind ja die nicht gesetzlich festgelegten Dinge, die okay. ich auch nicht in einen Beschluss schreibe, die aber natürlich, wenn wir miteinander darüber reden, was macht jetzt Sinn und was nicht, in der Argumentation durchaus eine Rolle spielen. Gerade wenn man mit Verteidigern zu tun hat, die sich mit Jugendlichen auskennen ähm, und auch mit den Erwägungen auskennen, die den Jugendlichen vielleicht auch schon eine Weile kennen. Und manchmal kenne ich den ja auch schon eine Weile und sage, also es geht schief, wenn wir den jetzt rauslassen, dann macht der ansatzlos weiter, der bringt sich nur noch viel mehr in Schwierigkeiten, als er jetzt schon ist. Und manchmal gibt es dann auch Verteidiger oder auch Familien, die sagen, nee, nee, wir werden es in den Griff kriegen. Wir haben folgendes uns überlegt, der kann jetzt bei dem Onkel in sonst was wohnen, dann hat er keinen Kontakt mehr und er hat versprochen, dass er zur Schule geht. Und die Schule hat, mit denen haben wir Kontakt aufgenommen, die würden sie einmal pro Woche anrufen und Bescheid sagen, ob er da auch wirklich jeden Tag war. All solche Konstrukte gibt es dann, um zu beweisen, dass man das, dass man vielleicht nicht unbedingt in U-Haft muss. Und daran kann man schon sehen, dass es dermaßen eingreifend für junge Menschen, dass man das möglichst wenig selten machen sollte.
0: Okay. Und jetzt kommen wir ins Gefängnis. Jetzt kommen wir ins Gefängnis. Und da habe ich gleich mal am Anfang eine Frage. Es gibt ja so Gefängnisse für Jugendliche, ne? Ja. Das sind, äh, ja, Jugendvollzugsanstalten oder wie auch immer die heißen. Mhm. Ähm, kommen die dahin zur
1: Untersuchungshaft? Ja, es gibt in den meisten Jugendanstalten auch eigene Untersuchungshaftabteilungen, ähm, und die sind dann von den Strafhäftlingen getrennt. Ähm, das ist meistens ein eigenes Haus, eine eigene Abteilung, weil es manchmal Sicherheitsbedenken gibt, dass U-Häftlinge mit Strafhäftlingen Dinge zusammen machen, ähm, zum Beispiel zusammen arbeiten oder zusammen in die Schule gehen. Ähm, das ist nicht immer nur eine gute Idee, weil manchmal stammen die ja aus, dem, aus derselben Gruppierung oder ähm, kennen dieselben Leute und die Strafhäftlinge unterliegen nicht den Sch besonderen Auflagen, denen U-Häftlinge unterliegen. Und deshalb sollen die manchmal keinen Kontakt miteinander haben. Also ähm, bei uns ist es so, dass es eine eigene U-Haft-Abteilung in der Jugendanstalt gibt.
0: Okay, weil das wäre natürlich doof. Also es passiert offensichtlich dann aber auch, wenn es sowas nicht gibt, dass die dann mit den normalen Erwachsenen U-Haft-Leuten da in einem Knast setzen.
1: Wir versuchen das zu vermeiden, wo es geht. Wir haben dermaßen rückläufige Haftzahlen dass so viele Knäste zu haben, nicht mehr wirtschaftlich arbeiten, dass das tatsächlich in einigen Bundesländern, habe ich gehört, ähm, vorkommt ähm, und dass plötzlich Jugendliche zusammen äh, mit Erwachsenen sich in u befinden, das soll natürlich echt gar nicht sein. Ähm die Knäste versuchen das auch, soweit es irgendwie geht, zu verhindern, zu, dadurch, dass sie eigene Abteilungen bilden, ne, die Häuser voneinander trennen, das in anderen Gebäuden sozusagen stattfinden lassen und trotzdem aber die Struktur der Haftanstalt nutzen. Ähm, dazu versucht man das abzupuffern. Das Problem ist ja, man, ähm, man will in einer, einer Haftanstalt immer möglichst viele Häftlinge, damit man eine möglichst gut abgebildete ähm, äh, Bandbreite an allen möglichen Dingen hat. Also zum Beispiel Thema Ausbildung. Ne? Ähm, man könnte in einem großen Bundesland drei Jugendanstalten machen, dann wären die aber alle so klein, dass du leider nur noch die Wahl zwischen Tischler und Schlosser hast, wenn du eine Ausbildung machen willst.
0: Oder es wäre sehr teuer, weil man macht mal quasi Einzelunterricht. Richtig.
1: Und das bezahlt niemand. Und je größer die Jugendanstalt ist, die du hast, desto höher natürlich auch die Varianz, was du dort anbieten kannst. An Sport, an, an, an Zusatzgesprächsgruppen, an, an Beratung, an Unterricht, an Ausbildung. Und das ist natürlich, das gilt auch für die Urhaftgefänge, Häftlinge, dass sie natürlich an solchen Dingen auch manchmal teilnehmen können.
0: Okay, das heißt aber, dass sozusagen Erziehung, Beschulung, whatever, möglichst schon auch in der Urhaft stattfindet oder stattfinden soll.
1: Ja, leider natürlich nicht mit viel Plan, weil die wissen ja auch nicht, ob der nächste Woche schon wieder draußen ist. Ne? Das ist mhm. ja leider so, dass man in, in einer Strafhaft kann man ungefähr berechnen, also du bleibst die nächsten anderthalb Jahre auf jeden Fall hier drinne und dann können wir mal gucken, was man mit dir die nächsten anderthalb Jahre machen, Das ist eine Vollzugsplanung und auch deshalb ist es für junge Menschen schlau, schnell von der U-Haft in die Strafhaft zu wechseln. Das ist auch so ein bisschen dieser Punkt U-Haft schafft Rechtskraft, weil der Leidensdruck in der U-Haft größer ist, weil man ähm, größeren Beschränkungen unterliegt, äh, nicht so viele Freiheiten hat, nicht so viele Möglichkeiten hat. Die, wenn ich erstmal in Urhaft bin und schon verurteilt bin, ist mein Anreiz, wenn ich weiter mich in Urhaft befinde, zu sagen, ich akzeptiere das Urteil, bevor ich erst jetzt nochmal in Berufung gehe und das nächste Urteil erst in einem Jahr ist und ich bis dahin in Urhaft sitze, dann nehme ich lieber die zwei Jahre mit. Ich glaube, dass das durchaus ein Aspekt ist, den sich Verteidiger gemeinsam mit Häftlingen überlegen.
0: Kommt denn ähm, bei deinem Fall jetzt noch was zum Gefängnis? Oder darf Nein. ich einfach weiterfragen? Frag weiter. Weil du sagst immer, besondere Beschränkungen ja. in der U-Haft. Ja. Was genau meinst du damit?
1: Also U-Häftlinge, da wird ja noch untersucht. Und das Verfahren ist noch gar nicht beendet. Das heißt, allermeistens aller trennen wir sie von ihren Mittätern. Die drei mhm. haben nicht in derselben U-Haftanstalt gesessen. Ähm, wo genau, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie wir die untergebracht haben. Ähm, auch das ist dann schwierig. Dann sind die 19, müssen in drei verschiedene Gefängnisse, ähm, das ist aber ländlich strukturschwach und die Familien müssen dann irgendwie vier Stunden mit dem Auto fahren, um die zu besuchen. Ähm, auch nicht nur cool. Ja, und dann ist
0: es doch offensichtlich auch so, dass nicht alle drei in einer U-Haftanstalt für Jugendliche sitzen, ne? Weil drei werdet ihr wahrscheinlich nicht, also drei U-Haftanstalten für Jugendliche habt ihr wahrscheinlich nicht in dem Bundesland gehabt. Nein,
1: aber man man darf natürlich auch die umliegenden Bundesländer ausleihen. Ne? Okay. Das muss man nur im Ministerium, glaube ich, anmelden. Ähm, auch das geht, dass man sich miteinander verständigt. Also mit das ist ganz wichtig. Und dann gibt es allerhand Beschränkungen, die man einem U-Häftling auferlegen kann. Zum Beispiel, dass man kontrolliert ob und welchen Besuch er bekommt. Dass man kontrolliert, ob und mit wem er telefoniert. Dass man auch guckt, wie man diese Telefonate überwacht. Ob zum Beispiel durch einen Dolmetscher überwacht wird in der Landessprache. Auch bei Gesprächen, wenn die mit einem Besucher geführt werden. Ob dort ein Wachtmeister daneben steht und, und sich das anguckt. Oder ob da sogar ein Dolmetscher daneben sitzt, der mithört, was da miteinander geredet wird. Das sind sehr starke Beschränkungen, aber es hängt natürlich damit zusammen, dass wir Urhaft ja auch nur in Verfahren verhängen, in denen es richtig um was geht ähm, und in denen das manchmal kriegsentscheidend ist, ob jemand noch mit jemand anderem redet. Also zum Beispiel ähm, kann es sein, dass ähm, man seiner Freundin sagt, wo die Tatbeute versteckt ist oder dass ein Häftling äh, über Dritte dann mit einem Mittäter in einer anderen JVA kommuniziert. Wenn der dritte der ist, der beide besucht und die Infos weitergibt, dass man sich miteinander abspricht, wie man sich im Verfahren verhalten will. Und all solche Dinge können natürlich, könnten natürlich in einem noch nicht ausermittelten Verfahren ein Problem sein. Und deshalb sind insbesondere zu Anfang der U-Haft diese Beschränkungen meistens recht groß. Bei unseren drei Jungs war das wirklich nicht nötig. Also wir würden bei vielen Verfahren auch ähm, durchaus nahen Verwandten erstmal verbieten, diejenigen zu besuchen, weil wir gar nicht wissen, ob das nicht zum Beispiel Mittäter sind und ob die da nicht mit drin hängen. In diesem Fall war das relativ klar, dass da dieser Eltern und Geschwister nichts mit zu tun hatten und da haben auch alle Besuchserlaubnisse und auch alle Telefonerlaubnisse bekommen.
0: Okay, da hätte man dann nur, also was mir da bei dem Fall einfällt, da müsste man vielleicht nochmal gucken, wo haben die, die Waffe her und wenn da mhm. das verdeckt werden sollte oder vertuscht oder da müsste man mal gucken, ne? Genau. weil das ja noch eine Straftat ist, die da noch vielleicht dranhängt, ja. die man da nicht so richtig weiß. Aber sag mal, ähm, ich weiß es, aber ich frage es natürlich trotzdem, wer macht denn das alles? Die Kontrolle der Briefe und die Besuchserlaubnisse und die Entscheidung darüber, wie stark diese Beschränkungen sind.
1: Das kommt ganz drauf an, übrigens auch vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei uns ist das so, dass das der Ermittlungsrichter macht, also der Jugendrichter in diesem Fall, der darüber entscheidet, wer denjenigen besuchen darf und auch zum Beispiel die Briefe kontrolliert, wenn die da Briefe hin und her geschrieben werden. Das ist die einzige Kontaktmöglichkeit, die nicht eingeschränkt wird und die weiter natürlich bestehen darf. Das ist ja auch für jeden Menschen, der sich in Haft befindet, total wichtig zu wissen, was geht denn draußen vor und was passiert da, halten die noch zu mir, finden die mich jetzt alle scheiße und wenn er gar keinen Besuch kriegen darf und auch nicht telefonieren darf, schreiben darf er immer. Aber diese Briefe können natürlich auch kontrolliert werden.
0: Das heißt, dass du da sitzt jeden Tag und Briefe liest? Auch, ja. Und du musst da wirklich alles lesen, also auch den Kram, den man eigentlich wirklich nicht unbedingt möchte, dass Jugendrichterin Maria oder wer auch immer das liest?
1: Tja, also die, auch die Postkontrolle muss Sinn ergeben. In dem Fall mit unseren Bankräubern hast du recht, da war immer noch die Frage der Waffe fraglich und ehrlich gesagt habe ich auch in Teile unterschlagen, nämlich, dass vier Wochen vorher schon mal dieselbe Bankfiliale überfallen worden ist und ziemlich nahe lag, dass sie das waren. Auch da war die Frage der Tatbeute und was mit dieser ersten Tat ist noch lange fraglich und deshalb ist es gut gewesen, sich diese Briefe anzugucken, aber das fühlt sich natürlich auch doof an, denn das sind die intimsten Gedanken, die dort Menschen anderen Menschen mitteilen. Und das hat, auch wenn sich das für euch vielleicht so anhört, wirklich nichts mit Voyeurismus zu tun, sondern nur mit einer Sicherheitskontrolle. Schreiben die in diesen Briefen irgendetwas, was die Sicherheit des Vollzugs betrifft? Oder schreiben die in diesen Briefen irgendetwas, was für das Verfahren wichtig ist? Und ich hatte ja bereits gesagt, also ähm, es gibt durchaus Leute, ähm, die ihrem Kumpel schreiben, dass er mal zum Zeugen X gehen soll und dem mal klar machen soll, dass aber Gericht besser nichts sagt und sonst auf für zwölf kriegt.
0: Okay, also das stelle ich mir tatsächlich ein bisschen creepy vor. Das ist ähm. creepy,
1: ja. Aber man bekommt natürlich auch so allerhand mit, ne? Und auch Dinge, die dann fürs Verfahren manchmal gar nicht so unwichtig sind. Also wenn man, kommt nicht so selten vor, deshalb kann ich es auch so freimütig erzählen, ähm, dass dort Leuten nicht nur ihrer einen Freundin was schreiben, sondern auch der zweiten Freundin.
0: Oh.
1: Oh. Ähm, und, ähm, dass, wenn dann vorgetragen wird, in einer Haftprüfung zum Beispiel, wie wahnsinnig fest die Bindung zu der Freundin ist, mit der man da zusammen wohnt, und dass man quasi miteinander verlobt ist und die ja auch schon schwanger ist und man bald heiraten will und dass das ganz feste familiäre Verbindungen sind und man dann aus den Briefen weiß, na gut, er hat noch eine zweite nebenher laufen das ist ja durchaus eine Information, die relativ wertvoll ist.
0: Puh, und damit damit lebst du dann einfach, dass du diese ganzen Abgründe auch siehst.
1: Ja, also das ist ja das ist ja sozusagen nur am Rande des Falls und ich prüfe nur, ob mir irgendetwas in den Briefen auffällt, was wichtig ist. Manchmal kommen da so Geheimcodes drin vor, dass da plötzlich irgendein Satz völlig aus dem Kontext gerissen, sich komisch anhört ähm, und dann schickt man den Brief, beschlagt man an den Brief und schickt ihn nochmal zur Polizei, um zu ermitteln, ob es damit irgendwas auf sich hat oder ähm, ob es einfach nur ein komischer Satz war. Es geht um Sicherheitsaspekte. Es geht darum, das Ermittlungsverfahren nicht zu gefährden oder auch die Haft nicht zu gefährden. Wenn die Briefe nicht kontrolliert würden, dann könnte jeder mit jedem Außenstehenden besprechen, wie denn die Drogenwaffen, die Pfeile, was auch immer in den Knast kommt. Das wäre ja auch nicht gut.
0: Ja, ich, ähm, also. Ich finde, du du wirst damit irgendwie klarkommen, du siehst ja auch jede Menge anderes Elend in deinem Job. Ich finde es unglaublich schwierig, weil man da ja auch wirklich auch in noch andere Abgründe hineinschaut. Und ich weiß von so Erzählungen über die Jahre am Küchentisch, dass du auch immer wieder von so Entfremdungsprozessen ähm, dann über diese Briefe mit mitkriegst, dass dann... Kontakt immer weniger wird oder, oder
1: ja. Menschen also sich
0: gegenseitig erst ganz, ganz leidenschaftliche Briefe schreiben und wir werden immer zusammenhalten und dann, wenn es ein bisschen länger dauert, das dann auch deutlich abkühlt. Ne?
1: Na klar, wenn man erstmal mal vier, fünf, sechs Monate in U-Haft saß und einem der Anwalt bis dahin schon verklickert hat, du, das läuft hier auf mindestens fünf Jahre hinaus, dann ist so die Frage, wie lange so eine Beziehung das aushält und wie fest man sich das vorgenommen hat, ja, und auch das spiegelt sich natürlich in den Briefen wieder, ich versuche diese Passagen zu überlesen, ne? also wir können ja auch querlesen, ich muss ja nicht jeden Satz lesen, ähm, das, manchmal ist es auch ganz niedlich, manchmal ähm, schreibt auch einer ein Zettelchen vorne drauf mit an den Richter, die Richterin, der die diesen Brief lesen muss, äh, wenn ich mich hier über die scheiß Staatsmacht auskotze, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich sie beleidigen möchte, ich muss mich nur leider irgendwo mal auslassen. Ähm, dann wissen sie, okay, da liest einer mit ähm, und, ähm, und man, man lächelt und denkt, okay, es ist nicht bös gemeint äh, und muss das dann auch nicht alles, also die müssen sich nicht zusammenreißen in diesen Briefen, ne? denn das ist ihre einzige Möglichkeit, sich mitzuteilen äh, und wenn es dann ähm, gerade, dann kannst du dir vorstellen, da gibt es auch eine Menge glühende Liebesbriefe, also die Passagen versuche ich zu überlesen, weil ich das auch nicht nett finde, dass andere Menschen das mitlesen.
0: Aber ähm Beleidigungen sind dann also in dieser Form nicht möglich, weil du etwas liest, was ja nicht für dich gemeint ist. Also er kann dich nicht beleidigen im Sinne des Strafgesetzbuches.
1: Mm, ähm, naja, also… Ich glaube, wir haben uns neulich mal mit der Staatsanwaltschaft über genau das Thema gestritten, weil in einem Brief plötzlich etwas vorkam, wo jemand sich ausgekotzt hat über, äh, über das Verhalten eines Polizeibeamten und das dann als, ähm, dass das beschlagnahmt werden sollte als Beweismittel für die Beleidigungstat. Ähm, ja, ich finde nein. Also ich finde, das ist ein, ein höchst persönlicher Rahmen. Man wollte ja gerade nicht, dass es andere Leute lesen. Manchmal, manchmal stehen da auch Passagen drin, da kann man dann... Denn, also wenn, die wir sagen denen bei der U-Haft ja auch immer, ich werde die Postkontrolle machen, also achten sie darauf, was sie schreiben. Ähm, wir wollen ja auch nicht absichtlich in eine Falle locken, wir wollen ja nur nicht, dass Informationen ähm, hin und her wechseln. Und äh, manchmal steht da auch ein Satz drin mit, Mensch, wenn die Richterin doch nur wüsste, wie sehr mir das alles leid tut und wenn sie nur verstehen könnte, dass ich es jetzt wirklich kapiert habe und demnächst nichts mehr mache. Manchmal merkt man, dass die Sätze für mich sind und gar nicht für den, der den Brief empfängt.
0: Hm. Okay, jetzt sind wir lange bei diesem Fall gewesen und bei so Details. Ähm, hast du dazu noch was zu sagen oder können wir mal ein bisschen die Perspektive öffnen?
1: Also, ich will kurz noch zu diesen Beschränkungen sagen: In seiner Freiheit beschränkt zu sein, das ist schon doof genug. Ähm, aber für jeden, der das sich. Also, es ist wesentlich für jeden, der, der, der sich das schwer vorstellen kann, es ist es wesentlich mehr als eine Zeit lang da nicht raus zu können. Also mhm. es ist bei Hitze nicht ins Freibad zu können. Sich mit jemandem ein Zimmer zu teilen, den man weder kennt noch mag, noch kennenlernen will. Das ist, ähm, sich nicht aussuchen zu können, was man ist und wann das Licht abends ausgeht. Nie nachts ein Snickers in der Süßigkeitenschublade suchen. suchen. Ja, all das, was Menschen in Freiheit immer können es ist so wie alles, was wir an einer Klassenfahrt so richtig doof fanden, ohne den Teil, den wir cool fanden. Ja, na klar. Und meistens auch ohne, ohne schönes Ende.
0: Ja, Ich überlege gerade das, nein ich überlege es nicht, ich freue mich in, in innerlich gerade so, dass du diesen Snickers-Vergleich gebracht hast, weil das ist, das ist Original-Maria, Süßigkeiten-Schublade nach Snickers durchsuchen nachts.
1: Das würde mir auch am schwersten fallen, wenn ich inhaftiert wäre, dass ich nicht zu jeder, also dass man auch an bestimmte Süßigkeiten zum Beispiel nicht rankommt, ne? also alles, wenn ich bin ein, ein schokoladenbasierter Mensch, aber wenn ich irgendwie Hunger auf, auf eine bestimmte Süßigkeit kriege, dann kann ich zum nächsten Kiosk gehen zu jeder Tages- und Nachtzeit und mir die holen und dass, dass man all diese Dinge nicht mehr kann, das ist eben auch das, der Nebeneffekt von Untersuchungshaft und er ist, es ist wirklich sehr, sehr einschränkend. Auch wenn man so sagt, ja selber schuld, ne, darfst auch keinen Straftaten begehen, kommst auch nicht in U-Haft. Ähm, aber das ist ja gerade der Aspekt, wir haben ja noch nicht festgestellt, dass jemand was falsch gemacht hat. Und es haben schon, ich hoffe nicht bei mir, aber es haben schon wirklich viele Menschen in Untersuchungshaft gesessen, die am Ende nichts falsch gemacht hatten. Na klar. Und all diese Nachteile erlitten. Da muss und, man schon vorsichtig sein.
0: Und ähm, das habe ich noch ganz vergessen. Wir, haben eben im, wir reden immer über Jugendliche in Untersuchungshaft. Gibt es da denn eigentlich einen Unterschied zu den Heranwachsenden? Also, werden die da gleich behandelt wie die Jugendlichen? Weil, also, ich, das ist ja ein schwieriger, das ist ja ein, eine schwierige Phase, weil ja vielleicht noch gar nicht klar ist, nach welcher Art von Recht sie ja. dann behandelt werden und, ja.
1: Das ist der springende Punkt. Also, die Beschränkungen, die besonderen Beschränkungen aus dem Jugendrecht gelten für die Heranwachsenden nicht. Diese besondere Prüfung mhm. mit der Unterbringung in einem Heim, weil du einen Heranwachsenden ja auch gar nicht mehr in einem Heim unterbringen kannst, und man auch sagt, es ist ein erwachsener Mensch, also die besonderen Erschwernisse der Untersuchungshaft, die gelten für ihn halt genau wie für einen Erwachsenen. Aber in meinem Fall mit den drei jungen Männern war ja meine ursprüngliche These, Mindeststrafe fünf Jahre, falls Erwachsenenrecht dabei rumkommt, dass es so viel, dass wir eine Fluchtgefahr haben. Und da hat tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, das Landgericht, was das am Ende dann ausgeurteilt hat, gesagt oder das am Ende die erstmal außer Haft gelassen hat, gesagt, naja, nach allem, was wir jetzt über deren Entwicklungsstand wissen und was wir jetzt schon mal zwischendurch von der Jugendgerichtshilfe gemeldet gekriegt haben, läuft das doch alles schwer auf Jugendrecht hinaus. Mhm. Und deshalb sind sie sehr wahrscheinlich nach Jugendrecht zu bestrafen. Ähm, und deshalb ähm, gilt auch dieser Mindeststrafrahmen von fünf Jahren nicht. Okay. Aber das ist immer am Einzelfall.
0: Na gut, dann mal jetzt in die Vogelperspektive, weil ich frage mich natürlich so die meisten werden das schon mitbekommen haben, dass du ja bezüglich ähm, Gefängnis, auch Jugendgefängnis durchaus kritisch bist und dass auch ihr alle oder ganz viele JugendrichterInnen auch vom versucht das zu vermeiden, ähm, dass jemand am Schluss eines Prozesses dann in, in Haft kommt, wenn nicht irgendwas anderes passiert und das könnte ich mir vorstellen, dass das für die Jugend, für die Untersuchungshaft in ähnlicher Form gilt, oder?
1: Noch viel mehr, ne? weil die Untersuchungshaft ja noch einschränkender ist. Wir nehmen so gut wie niemanden in U-Haft, wenn es nicht wirklich sein muss. Ich ähm, kann keine Zahlen, also ich habe keine aufgeschriebenen Zahlen bei mir, aber gefühlt nehme ich pro Jahr nicht mehr als einen unter 18 und nicht mehr als zwei über 18 in Untersuchungshaft.
0: Okay, ich kann mich erinnern, dass du irgendwann mal von... Auf so einer halben
1: Stelle, muss man dazu sagen. Okay. Halbe Stelle Jugendrecht. Ja,
0: Ich kann mich erinnern, dass du mal von so einem internationalen Treffen mit äh, deutschsprachigen Jugendrechtlern aus der Schweiz und Österreich zurückkamst und sagtest, dass das aber auch anders läuft in anderen ja. Ländern.
1: Ja, da haben wir uns ganz viel über Urhaft unterhalten und ähm, nagel mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber ich weiß, dass wir am Ende dazu kamen, dass die so viele... U-Haft in Österreich, so viele u hatten, wie wir in ganz Deutschland. Und Österreich ist etwa so groß wie eins von unseren großen Bundesländern, ähm, zahlenmäßig und auch, auch flächenmäßig. Ähm, also viel kleiner als Deutschland mit viel weniger Einwohnern. Ähm, das ist schon krass zu sagen, wir haben die gleiche Anzahl an u obwohl wir ähm, gar nicht, äh, obwohl wir viel kleiner sind. Und das war interessant, weil die mich groß anguckten und sagten, ja, aber wie macht ihr das denn, wenn ihr die alle gar nicht in Untersuchungshaft nehmt? Und ich dann gesagt habe, das weiß ich nicht genau, aber ganz offensichtlich geht bei uns das Abendland davon nicht unter. Mhm. Dass wir sie nicht vorab einsperren. Nun waren die Österreicher, meine ich, im internationalen Vergleich gar nicht so, die, die wahnsinnig viel Urhaft verhängen. Ähm, ich weiß, dass es dazu eine Untersuchung gibt, ähm, die das ähm, im europäischen Vergleich miteinander vergleicht und die so eine Indexzahl sozusagen festlegt. Und dass Länder wie Spanien und Tschechien das vier- und fünffache an Untersuchungshäftlingen in dem jungen Alter hatten und man so sagen muss, und hat man jetzt das Gefühl, dass man in Spanien oder in Tschechien auf der Straße so viel sicherer vor all diesen marodierenden Jugendlichen ist als in Deutschland? Ich glaube eher nein.
0: Ja, interessant ist ja zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Österreich, weil das ist ja relativ nah an unserer Rechtskultur dran, mhm. ob die ganz andere Voraussetzungen für die Urhaft haben, ne? also ob die quasi ähm, da gesetzlich schon verpflichtet sind viel mehr in ähm, Urhaft zu nehmen oder ob es tatsächlich eigentlich eine Rechtspraxis ist, also eine Auslegungssache
1: ich weiß, da fahre ich jetzt gerade so ein bisschen blind, weil ich auf die Frage nicht vorbereitet war, aber ich weiß zum Beispiel, dass diese österreichischen Kollegen, mit denen ich mich da unterhalten habe, dass sie eine besondere, ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben, so eine Art Netzwerkkonferenz gemacht haben. Für jeden U-Häftling, also für jeden jungen Menschen, den sie in U-Haft genommen haben, eine Konferenz mit dem zuständigen Sozialarbeiter des Jugendamtes, mit dem Richter, mit dem Staatsanwalt, mit dem Verteidiger, mit den Eltern, am besten noch mit einem Vertreter der Schule und mit allen gemeinsam beraten wurde, wie machen wir das denn jetzt am besten für diesen jungen Menschen. Und wenn das Hilfesystem gut funktioniert und gut aufgestellt ist und da tatsächlich alle sofort am Start sind und an so einer Konferenz sofort teilnehmen, wenn über U-Haft entschieden wird, dann lässt es sich vielleicht auch jemand schneller in U-Haft nehmen, wenn, mhm. oder oder leichter in U-Haft nehmen, wenn man sagt, wir haben auch dahinter ein ganzes Hilfeplansystem, was gut funktioniert und was arbeitet, mhm. was schon mal in Schwung gebracht wird.
0: Ja, das okay. ist bei uns nicht so. Ja, ja ich habe hier. Ähm, es ist tatsächlich schwierig, also wir haben im Vorfeld dieses Podcasts darüber gesprochen, lass uns mal ein paar Zahlen raussuchen, damit die Hörenden so ein bisschen Eindruck darüber kriegen, wie viel dieses U-Haft-Thema oder wie, wie häufig überhaupt U-Haft verhängt wird, das ist mal gar nicht so einfach, also es gibt zwar Statistiken, aber gerade für jugendliche U-Häftlinge ist da Deutschland verdammt schwachbrüstig aufgestellt ähm, was so die regelmäßige Statistik vom Bundesjustizministerium zum Beispiel angeht. Also wir wissen ja, Justiz ist Ländersache und die JVAs, also die Justizvollzugsanstalten, sind erstmal Länderverwaltung. Aber die melden das natürlich dem ähm, Bundesjustizministerium, was für die Statistik zuständig ist. Und das ist mal verdammt schwer. Also was wir gefunden haben, sind äh, Untersuchungen, äh, die haben nur alle paar Tage, äh, paar Tage, genau, <lacht> alle paar Jahre gemacht werden. Zum Beispiel gibt es eine Untersuchung von Ostendorf 2009 oder eine ziemlich gute, na, ich schätze mal, das ist eine Dissertation aus äh, von der Uni Greifswald von 2018. Die verlinke ich euch auch beide. Und da gibt es mal, da hat sich mal jemand die Mühe gemacht und hat hat äh, so verdeckte Statistiken durchpflügt, aber wir reden tatsächlich von richtig, also so richtig niedrigen Zahlen. Also, also
1: was ich gefunden habe und interessant ist, also wir hatten am 31. März letzten Jahres 2020 insgesamt in Deutschland 3600 junge Menschen im Jugendstrafvollzug. Mhm. Insgesamt alle, die im, sich überhaupt in Jugendanstalten befunden haben, in ganz Deutschland 3600 und davon nur ein Bruchteil wenn ich das richtig sehe, irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent, aber eher an den 10 als an den 20 Prozent in U-Haft.
0: Ja, also ich komme hier auch immer nur auf dreistellige, U ja. also absolut dreistellige ja. Anzahl an jugendlichen U-Häftlingen. Ähm und
1: so wenig junge Menschen haben wir nun in Deutschland auch wieder nicht. <lacht> so veraltert ist die Gesellschaft nicht, dass man sagen muss, es sind irgendwie in manchen Jahren so 300 bis 400 Jugendliche Urhäftlinge in ganz Deutschland. Ja, ich das ist glaube, schon krass viel. Das, was ich
0: hier so gesehen habe, sind auch mal 544 für 2007. Und in der anderen, ähm, in der anderen Untersuchung habe ich, glaube ich, auch Zahlen für, äh, für 2014 stehen. Äh, 2013, nee, da sind wir tatsächlich sogar bei den Jugendlichen nur bei.
1: 321, mein ja. Gott. Und es ist seit den 90ern, also Mitte der 90er gab es so einen Peak auch in der, in der Kriminalitätsentwicklung. Ähm, und seitdem ist es fast überall um gut 50 Prozent zurückgegangen. Okay. Das hat nicht nur mit dem demografischen Wandel zu tun. Und die Frage ist ja eben, ist dadurch das Sicherheitsgefühl dass man sich auf den Straßen hier nicht mehr bewegen kann, weil hier die Jugendlichen, die gestern noch einen Kiosk ausgeraubt haben und wo Staatsanwaltschaft und Richter nicht den Arsch in der Hose hatten, den wirklich einzusperren und die jetzt weiter draußen frei rumlaufen, bis der Prozess ist, ist diese Gefährdung wirklich bei uns so viel größer als zum Beispiel in Spanien und Tschechien? Ich glaube nein. Da gibt es
0: ja, ja, da läuft ja, lauf, läuft ja auch vieles an Maßnahmen unter diesem großen Stichwort U-Haft-Vermeidung. Also das ist quasi, naja, es gibt offensichtlich so Kriterien für U-Haft. Ähm, also ne, die haben wir darüber gesprochen. Aber man versucht das zu vermeiden. Ähm, hast du da irgendein Beispiel mal für ja, U-Haftvermeidung? Also
1: U-Haftvermeidung können immer geschlossene oder nicht oder so halbgeschlossene Einrichtungen sein, in denen man den Jugendlichen unterbringen kann. Wie gesagt, wir haben fast keine geschlossenen Heime mehr. Ähm, aber das sind zum Beispiel Einrichtungen, in denen der junge Mensch habe ich schon mal in einer anderen Folge erzählt, in einer Familie mitlebt. Mhm. Die dann aber so eins zu eins Betreuung mit dem machen, dass er da auch gar nicht so schnell raus kann. Oder die so scheiße weit ab vom Schuss liegen, ähm, ähm, örtlich, dass dieser junge Mensch, der kann sich zwar auf dem Fahrrad schwingen, dass er sich irgendwie klaut und wegradeln. Er braucht aber anderthalb Tage, bis er zum nächsten Hof kommt. Also ist es auch egal. Maria, ähm.
0: Maria die fahren nicht alle so langsam Fahrrad wie du. Das ist blöd. Äh, Maria fährt sehr schnell Fahrrad. Äh, also die fährt sehr viel und auch sehr schnell. Also schneller als ich, was so <lacht> Mittelstrecke angeht.
1: Ja, aber die können auf jeden Fall dann da nicht weg. Also so ein faktisches eingesperrt sein ähm, das hat immer was mit, mit, Kontext, Heimunterbringung, Sozialarbeiter, die sich um jemanden im eher eins zu eins Verhältnis kümmern zu tun. Und das sind sehr verdienstvolle Sachen. Man kann mit so einem jungen Menschen viele Dinge erarbeiten, wenn man sich denn einfach mal um ihn kümmert und ihn einfach mal fragt, wie geht's dir und wie ginge es dir besser? Ähm, damit ist ja viel getan. Und das im Vorfeld eines Prozesses zu machen und nicht erst nach einem Prozess als Auflage oder Strafe, das macht ja super viel Sinn. Und deshalb ist auch diese u super sinnvoll. Allein, weil wir so geringe U-Haftzahlen bei Minderjährigen haben, haben wir auch wahnsinnig wenig Plätze in diesem Bereich, weil sie einfach ganz selten angefragt werden. Wenn wir jemanden, einen jungen Menschen, schon in U-Haft nehmen, dann ist es meistens schon so dicke gekommen, dass man sagen kann: Okay, da weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, was ich noch anderes machen soll, als diese U-Haft anzuordnen, weil wir das an sowieso so wenig Fällen machen, ja. so es gar nicht so oft in diese Vermeidungssituation kommt
0: gibt es noch irgendwas, was du zum Thema U-Haft erzählen willst, bevor wir zu den zwei Fragen kommen? Ja, alles gut. <lacht> ich werde hier ich? angegrinst. Und ich stelle
1: dir mal eine Frage.
0: Ja, du stellst mir mal eine Frage, genau. Ich
1: stelle dir mal eine Frage, Matthias. Du bist abends unterwegs und gerätst in eine Auseinandersetzung vor einer Kneipe. Du wirst angerempelt, schubst den Rempler nur von dir weg und fällst dabei leider hin. In dem Moment taucht die Polizei auf und nimmt euch alle fest. Dich auch. Was tust du? Du bist äh, nüchtern.
0: Okay, dann sage ich... Ru
1: rumgrölen, schreien, lass mich in Ruhe. Geht, vielleicht nicht, aber...
0: Ich glaube, dass ich... Ich will natürlich total ähm, seriös und vernünftig bleiben und möglichst, möglichst gut erklären, warum ich damit im Prinzip nur am Rande was zu tun hatte. Und... Äh, dass ich ja nur Opfer bin, weil ich würde nie von mir aus anfangen, Leute zu schlagen. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass ich so ein bisschen ausfallend würde, würde ich nicht dann auch sofort mit dem mir ähm, zustehenden Respekt behandeln, den ich dann so erwarten würde. Und ich glaube, das passiert ziemlich häufig, weil man dann ja als Polizistin auch relativ selbst Adrenalin hat und dann auch für Ruhe sorgen muss und so. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, ich würde dann relativ schnell auf die Palme gehen und würde dann Dinge tun, die gar nicht so richtig sinnvoll wären für meine Situation.
1: Was wäre denn das Sinnvollste? Was ist das Erste, was du tust? Wenn dir das erste Mal einer zuhört. Vielleicht in der Festnahmesituation nicht, dann werden erstmal alle in den Bulli ge gestopft und aufs Polizeirevier gefahren. Aber dann, was ist das Erste, was du machst, wenn dir einer zuhört?
0: Also ich glaube ich würde ziemlich feige sagen, darf ich bitte mal mit meiner Frau telefonieren? Die ist Richterin. Die kann mir besser sagen, was ich jetzt tun soll.
1: Bitte nicht. Doch, ich würde
0: nämlich glauben, wenn das hier in der Gegend ist, dass die dann ein bisschen Respekt von mir bekommen, weil ja vielleicht äh, sie wissen möchten, wer denn diese Frau ist. Und ähm, die Polizistinnen, die sind hier durchaus ähm, respektvoll, was so die Richter und Richterinnen angeht.
1: Meinst du, damit könntest du punkten? Ich versuche das selber, wenn ich angehalten werde oder wenn ich mal Kontakt zur Polizei habe, das kommt nicht so häufig vor, aber ich versuche immer zu vermeiden zu sagen, was ich beruflich mache. Ja, das kann Damit das nicht schräg ankommt.
0: Ja, aber ich glaube, ich würde das versuchen auszunutzen. Wenn du
1: armer grundlos und so festgehalten wirst, verstehe ich.
0: Ja, was und ich also? würde
1: dir einfach nur am Telefon sagen, du ruf deinen Anwalt an, ne?
0: Was soll ich denn tun?
1: Ich, ich glaube, also ich musste, ich habe mir die Frage ausgedacht, weil, weil ich das so lustig fand, dass die Verteidiger geschrieben haben, man soll auf jeden Fall die Fresse halten. Ich glaube schon, dass wenn man völlig unschuldig in eine Situation gerät, es gut ist, sich zu sammeln, einmal zu sagen, okay, tief durchatmen, versuchen freundlich zu sein und dann so, so kompetent und so wortgewandt wie möglich zu erklären, weshalb man unschuldig in diese Situation geraten ist und weshalb man mit der Nummer nichts zu tun hat. Das passiert relativ häufig und ich glaube, Polizeibeamte können das auch sehr schnell gut auseinanderhalten. Und meistens sind ja die anderen, die sich da gebufft haben, die sind zwar blöd, weil sie sich geschubst haben und du da reingeraten bist, aber so unfair, dass jetzt einer von denen sagen würde, ja, der hat voll mitgekloppt, ohne dass das so war, so sind die ja auch alle meistens nicht. Also es ist dann ganz oft so, dass dann fünf sagen, den kennen wir gar nicht, weiß nicht, wo der herkommt, dass... Kommt nicht so selten vor und dann klärt sich relativ schnell auf, wenn man mal unschuldig in Verdacht geraten ist. Okay. Aber manchmal eben auch nicht und dann ist doof.
0: Ich glaube, ich rufe lieber doch dich an. <lacht> okay, na gut. <lacht> ähm, Maria, ich, ähm, die Frage hast du eigentlich eben schon so ein bisschen beantwortet, so halb zumindest. Ich wollte gerne von dir äh, zweiteilig wissen, einmal wie viele junge Menschen, du eigentlich schon in die U-Haft gesteckt hast in deinem Berufsleben und zum Zweiten, ob du dich noch an das allererste Mal erinnern kannst, also als Richterin jetzt.
1: Nee. Als allererste Mal erinnere ich mich nicht. Als Staatsanwältin an das erste Mal, da erinnere ich mich, ähm, aber als Richterin nicht. Ähm, und Anzahl, sagte ich ja, ich glaube, es ist nicht mehr als ein Minderjähriger pro Jahr, das mögen dann also so 15 sein und vielleicht darüber hinaus noch zwei Heranwachsende, aber allenfalls. Manchmal also in auch in, in, in manchen Jahren auch nur einer.
0: Heranwachsende ein bisschen mehr als Jugendliche, ja. ne? Weil ja, naja
1: klar, weil der die Hürden weniger hochhängen und weil die sich ja auch dann schon höher geschraubt haben in den also in den Straftaten, die sie begehen. Da mhm. ist ja dann zum Beispiel Wiederholungsgefahr zu sagen, ja gut, der hat jetzt irgendwie schon dreimal eine gefährliche Körperverletzung begangen, das ist jetzt das vierte Mal, so langsam wird der gefährlich. Die Wahrscheinlichkeit ist, bei jemandem der 19 ist, wesentlich größer als bei jemandem der 15 ist, weil der noch gar nicht so viel Zeit hatte, viermal aufzufallen.
0: Das zeigen übrigens auch die Statistiken ganz deutlich. Ich meine, Heranwachsende muss man sich vorstellen, das sind ja nur Leute, die 18, 19 oder 20 sind, das sind ja. so drei, also drei Jahrgänge quasi und trotzdem sind das deutlich mehr Heranwachsende als 14, 15, 16 oder 17-Jährige, was immer ein vier sind, mhm. weil einfach da ähm
1: die, die Chance, sich so hochzuschrauben, da größer ist, weil, weil das ja mhm. manchmal auch ein dynamisches Geschehen ist. Und die nehmen wir auch häufiger in Haft. Und da fühlen wir uns auch häufiger sicherer und nicht ganz so unsicher bei der Frage, Mensch, wie viel Schaden richtet man denn damit eigentlich an? Ähm, ne? Also so einen 15-Jährigen in Urhaft nehmen, also ich erinnere mich an einen 14-Jährigen, den ich mal in Untersuchungshaft genommen habe. Das ging auch nicht anders. Ähm, aber ansonsten macht man das mit so ganz jungen Leuten wirklich echt möglichst nicht.
0: Ich würde mich, was, warum ich meinen zweiten Teil der Frage gestellt habe, nämlich mit dem ersten, den du da sozusagen in U-Haft hast. Wenn ich der erste sage, gehe ich davon aus, weil das meistens dann doch Jungs sind. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich wissen, was so ein Fall ist. Der erste Fall, der eben am Anfang war und darum häufig dann auch nicht so klar. Also klar, wenn es jetzt ein Bankräuber ist oder so, dann ist das ja relativ klar. Aber so ein, so ein erster Wackelkandidat, der vielleicht irgendwie besonders eindrucksvoll war und wo du vielleicht hin und her überlegt hast, lange ähm, bevor du das dann machst, ich könnte mir vorstellen, dass es am Anfang gar nicht so einfach ist zu entscheiden, wenn man noch relativ frisch in dem Job ist.
1: Ich muss ehrlich sagen, das fällt mir nach vielen Berufsjahren immer gleich schwer. Ich kann dir auch keinen Fall am Anfang sagen, bei dem ich besonders lange überlegt hätte. Ich kann dir ich aus der jüngsten Vergangenheit erzählen, wo ich besonders lange überlegt habe. Es ist immer gleich schwer. Es ist immer gleich schwer, all diese vielen Dinge, von denen ich eben geredet habe, gegeneinander abzuwägen. Es rechtlich durchzuklappern, ne? hat man dringenden Tatverdacht, hat man einen Haftgrund, hat man die Verhältnismäßigkeit, sind die besonderen Verhältnisse von Jugendlichen gewahrt und dabei äh, mitbeachtet. Mhm. Und ähm, das alles ist schon, ist schon viel und ist schon relativ komplex. Und dann kommt noch hinzu das, was man darüber hinaus machen muss, nämlich all diese Randaspekte, von denen wir vorhin geredet haben, mitzubeachten, mit dem Verteidiger zu erörtern, vielleicht auch mal mit den Eltern zu besprechen, mhm. ähm, sich anzuhören, was alle Beteiligten dazu zu sagen haben. Das ist immer eine schwere Entscheidung. Und einen jungen Menschen, wir versuchen ja, hast du eben so nett gesagt, schon in den Haftsachen sie möglichst nicht in Haft zu nehmen. Und wir versuchen es erst recht in der Untersuchungshaft das nicht zu tun, weil es so ein einschneidendes Erlebnis ist. Ja. Aber da, manchmal geht es nicht anders.
0: Jetzt fallen mir noch zwei Sachen ein, die eigentlich mit den zwei Fragen nichts zu tun haben. Das eine ist, ähm, bei dem einen weiß ich, dass es das so ist, ähm, du hast doch, wenn du diese ganzen Brief- und Kontaktkontrollen sozusagen machst, da hast du doch manchmal auch tatsächlich dann irgendwelche ähm, verzweifelten Eltern da vorne sitzen, die dringend Besucherlaubnis und sowas haben wollen. Ne? Na klar. Okay. Und das machst du
1: dann auch immer, oder? Dann, wenn es Sinn macht, ja. Also, Besuchserlaubnisse bespricht man normalerweise mit der Staatsanwaltschaft, aber ich erinnere mich neulich an eine Mutter, die ähm, dringend einen Kontakt für den nächsten Tag herstellen wollte, weil die kleine Schwester des Inhaftierten da Geburtstag hatte und ja. sagt, der hängt so an der und die hängt so an dem, die müssen an dem Tag miteinander telefonieren dürfen. Und da machen wir sowas natürlich auch mal, dass man dann sich ans Telefon hängt und so lange mit so lange rumtelefoniert, bis man einen Staatsanwalt am Telefon hat und sagt, hier können wir das machen, ja oder nein. Und dann auch sofort einen Besuchsschein oder eine Telefonerlaubnis ausfüllen kann, damit das dann am nächsten Tag auch klappt. okay Also manchmal sind das so ganz persönliche Dinge, die für die wichtig sind oder irgendetwas dringend zu klären ist für irgendwen, was wir nicht machen oder ganz oft nicht machen, ist so unter besonderen Voraussetzungen für die Familienfeier, Opa wird 80 oder so, rauszulassen. Das machen wir natürlich nicht. Aber das trifft die natürlich auch hart. gerade also Bei unseren Jugendlichen habe ich das noch nicht erlebt, aber bei Erwachsenen kommt das ab und an mal vor. Gerade so Thema Beerdigung, da stirbt irgendjemand, die möchten zur Beerdigung und können dann nicht raus, weil sie in dem Moment in Untersuchungshaft sind. Das ist schon einschneidend.
0: Und ich weiß von dir, dass gerade jetzt in Zeiten von Corona das mit den Haftprüfungen ganz schön nervig ist. Ne? Weil das ja. ja richtig schnell passieren muss. Und es ja diese verdammten Quarantäneregeln gibt, die das dann häufig gar nicht so möglich machen.
1: Also überhaupt ist in der Corona-Zeit vieles für Häftlinge recht schwer gelaufen. Ich hatte das, glaube ich, an irgendeiner Stelle schon mal vor einem halben Jahr erzählt, dass eine Zeit lang ähm, dürfte nur jemand in die, in die Haft, ähm, nur immer nur eine Person, jemanden besuchen, wie aus Corona-Gesichtspunkten. Was faktisch dazu geführt hat, dass unter zwölf Jahre alte Kinder ihre Väter nicht mehr besuchen durften, weil ähm, sie unter zwölf alleine nicht hindurften ähm, und über zwölf wäre das gegangen, aber auch wer lässt denn so einen 13-Jährigen alleine in der Haft schlappen, das ist auch schwierig, ne? also den dann am Tor abzugeben und alleine reingehen zu lassen, hm. also auch gerade so in Corona-Zeiten und dass auch Mütter mit Babys auf dem Arm irgendwie da nicht rein durften, dann kann so ein Baby irgendwie keinen Kontakt zum Vater haben ist einfach scheiße, in Haft zu sein.
0: Ja, aber auch die Haftprüfung, ne? wenn ja. man dann...
1: Ja, und dann die, die Fristen einzuhalten, genau, wenn dann ähm, sofort eine Haftprüfung anzusetzen ist oder ein Haftbefehl verkündet werden soll beim zuständigen Richter und einem die Haftanstalt sagt, ja, wir können den aber nicht bringen, sondern erst in zwei Wochen, weil der muss erst nach zwei Wochen in Quarantäne, das war immer war bis jetzt immer ein ganz schönes Fingerhakeln und um das dann hinzukriegen.
0: Weil es ja, wie ich das verstanden habe, durchaus ein sehr wichtiges Recht der Gefangenen ist, dass das früher passiert als mal 14 Tage später. Genau,
1: und auf der anderen Seite natürlich auch ein ganz hohes Anliegen der Haftanstalten, sich diesen scheiß Virus nicht in die Mauern zu holen, ne? Also Logischerweise. Ich fand das jetzt, ich hatte gerade in den letzten Wochen da, ähm, da durchaus Diskussionen mit Haftanstalten und da habe ich auch gesagt, Mensch, Kinder, macht einfach einen PCR-Test und gut ist. ne. Ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass das, dass das nicht möglich wäre. Ähm, aber in den krassen Corona-Zeiten ist es da schon dazu gekommen, dass auch die Bürgerrechte der Beteiligten echt gelitten haben, wie viele andere auch.
0: Okay. Gibt es denn irgendwas Lustiges zu erzählen über oder irgendwas, keine Ahnung, Stranges von Untersuchungs, in diesem Untersuchungshaftkomplex, den du noch loswerden musst? Oder ist das alles nur doof und traurig?
1: Vieles ist doof und traurig, aber bei unseren drei Bankräubern, das war ganz lustig. Das ist auch so lange her, das kann ich freimütig erzählen. Da hatte ich Kontakt zu einem sehr seltsamen Anwalt, der einen unserer drei Bank Bankräuber vertrat. Und der mich dann so nach einer Woche der Ermittlungen, nachdem die in Untersuchungshaft gekommen waren, anrief und sagte, Frau Staatsanwältin, also, es gibt ein Problem. Mein Mandant, der hat, als er da bei der Vernehmung war, der hat da geraucht. Und Ich sagte, okay, ja, der hat da geraucht. Das ist jetzt ja erstmal nicht schlimm. Der ist ja schon 19, der darf ja schon rauchen. Ja, 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 nee. Der hat da eine Zigarette angeboten gekriegt und dann sind die Zigarettenkippen, also die Reste, die sind da bei der Polizei verblieben. Und da mache ich mir jetzt Sorgen. Ich gesagt, was für Sorgen machen sie sich denn? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich sagte, na ja, das kennt man ja durchaus mal aus Fällen. Nicht, dass da jetzt diese Zigarettenkippen an irgendwelchen anderen Tatorten auftauchen, wo man bis jetzt keinen Beschuldigten gefunden hat. Aha. <lacht> ich ich auf einmal kurz tief ein- und ausgeatmet und habe gesagt, äh, wollen Sie gerade sagen, dass die Polizei jetzt die Zigarettenkippen aus dem Aschenbecher fischt, um sie dann an irgendeinem Tatort, wo Ihnen noch ein Tatverdächtiger fehlt, einzusammeln und zu sagen, huh, jetzt können wir es ja jemandem anhängen? Ja, so hätte er es nicht sagen wollen, aber schon irgendwie. Ich habe dann irgendwann aufgelegt und gedacht, komm, vergiss es. Ich hab, da war ich noch ganz freundlich und habe gesagt, ähm, ne, das passiert bei uns nicht, da können sie sich sicher sein, wir können ja beide ein Auge drauf haben, wenn ihm jetzt plötzlich noch weitere Straftaten vorgeworfen werden, ich, ich prüfe das genau. So, dann habe ich den irgendwie beruhigt und dann rief er eine Woche später wieder an und sagte, es wäre so, dass sein Mandant jetzt einen Entschuldigungsbrief an die Gisela geschrieben hätte, die sich ja so erschreckt hätte bei dem Banküberfall und er wolle ja einiges gut machen für seinen Mandanten und die hätte jetzt einen Entschuldigungsbrief geschickt geschrieben, ähm, ob es denn in Ordnung wäre, wenn ich nicht das Original dieses Entschuldigungsbriefes bekommen würde für die Akte, sondern nur eine Kopie. Da habe ich gesagt, das ist mir ziemlich egal, ist mir wurscht, warum wollen sie mir denn nur eine Kopie schicken? Dann Ja, mein Mandant, der hat an dem Umschlag geleckt und da könnten sie ja jetzt DNA-Spuren entnehmen und das möchte ich nicht. Da habe ich schon das erste Mal zu diesem Anwalt gesagt, ich glaube, sie gucken zu viel Fernsehen <lacht> das so abstrus ist, dass ich da mit dem Spachtel an dem angeleckten Briefumschlag sitze, um da DNA-Spuren zu entnehmen. Ich habe selbstverständlich in diesem Fall längst einen DNA-Entnahmeantrag ähm, gestellt beim Richter und den auch erhalten. Das heißt, der wird ganz normal gespeichelt und dann ähm, werden DNA-Spuren entnommen. Das ist auch, äh, zumindest bei so schweren Vorwürfen, durchaus ein Standard. Und da sitzen wir natürlich nicht an irgendwelchen Briefumschlägen und kratzen daran. Und dann hatte ich ja eben auch erzählt, zwar so in der Konstellation, dass es vorher schon mal einen Raubüberfall gab und es sich dann auch rauskristallisierte, dass das auch diese drei Jungs waren. Und dann kam der dritte Anruf von dem Anwalt, er wolle also jetzt die Tatbeute von dem ersten Überfall, waren übrigens auch nicht viel mehr als die 7.000 Euro, war irgendwas mit 8.000 Euro, die würde er gern zurückgeben. Und er wird dann jetzt mal bei mir in der Staatsanwaltschaft vorbeikommen und mir da einen Koffer mit Geld vorbeibringen. Ich gesagt, nein, das machen sie auf gar keinen Fall. Sie bringen mir auf gar keinen Fall Bargeld in die Staatsanwaltschaft. Sehen Sie selber zu, wie Sie dieses Geld zurückkriegen, das ist echt nicht mein Problem. Dann sagt er, ja, aber also wenn ich das jetzt auf mein eigenes Konto überweise, dann könnte ich ja, wenn ich das also der Bank zurücküberweise, vielleicht begehe ich dabei ja eine Geldwäsche und wie ich das denn als Staatsanwältin sehen würde. Und dann habe ich zu ihm gesagt, vielleicht nehmen Sie sich einfach einen Anwalt, der was davon versteht und dann war er böse. Ab da hat er nicht mehr angerufen, aber der hatte wirklich zu viel Fernsehen geguckt und der hat seinen Mandanten, also der hat das für den Mandanten in diesem Verfahren wirklich nicht leichter gemacht. Ähm, der wollte das Richtige, der wollte Pluspunkte für seinen Mandanten einsammeln, das ist ja auch das einzig Vernünftige, was man mit so einer klaren Beweislage machen kann, ähm, aber ähm, die Art und Weise war sehr strange und er hatte offensichtlich von Strafrecht wirklich gar keine Ahnung und das war echt so ein Fall, wo man sich echt überlegen muss, man braucht so ein junger Mensch nicht, einen Verteidiger, der kann, was er da tut.
0: Das ist aber schon wieder Hashtag Anwaltsbash. Ja.
1: Aber es war so lustig. Und ich finde, ein Anwalt, der das hört und sich das mit den Zigarettenkippen und dem Entschuldigungsbrief reintut, der weiß schon, was für ein Kollege das gewesen ist. Der hat sonst eher nicht so Strafrecht gemacht.
0: Fachanwalt für Steuerrecht oder Irgendwie
1: so. Irgendwie sowas, keine Ahnung, was der gemacht hat. Aber auf jeden Fall Strafrecht normalerweise nicht. Und das war auch später im Verfahren noch ein echtes Thema und echt schwierig, dass der nicht so gut im Thema war.
0: Okay. So, das haben wir auch die Kuriositäten abgearbeitet, womit ich meiner Verpflichtung auf einem gewissen Zettel nachgekommen bin, der mir eben reingereicht wurde. Ähm, nicht eben. Dann hätte ich noch einen kurzen äh, Podcast-Tipp, den ich dringend loswerden möchte, wenn du nicht noch etwas zum Thema Untersuchungshaft zu, äh, zu erzählen hast. Nein. Ähm, und zwar gibt es einen recht neuen Podcast, der im Mai die erste Folge und dann auch noch mal zwei weitere Folgen, wenn ich es richtig sehe, gesendet hat. Und das ist der sogenannte Systemsprenger podcast mhm. ähm, Der wird von einem Journalisten gemacht, zusammen mit Menno Baumann. Der Journalist heißt Timo Grampes und Menno Baumann ist ein Prof für, ähm, oh jetzt, sage ich bestimmten falschen Titel im Bereich der sozialen Arbeit und vor allen Dingen in der Intervention bei besonders schwierigen Fällen und der hat auch durch seine Arbeit und auch in der Beratung des Films Systemsprenger, also da haben wir schon mal ganz am Anfang unseres Podcasts drauf verwiesen auf diesen großartigen mhm. Film, der hat diesen Begriff mitgeprägt und ähm, erklärt in diesem Podcast auch noch mal, was er damit meint und was er damit auch nicht meint mhm. Und der erzählt in diesem Podcast auch Fälle und zwar relativ ähnlich wie wir, nicht ganz genau äh, die Fälle, die wirklich passiert sind, sondern der konstruiert Fälle aus Fällen, die wirklich passiert sind, aber so, dass man eben nicht die Fälle in der Realität wiedererkennen kann, begründet das auch sehr viel elaborierter, als wir das gemacht <lacht> haben, wir haben es ja einfach erzählt, so Ne? Und er macht das, leitet das sehr gut ab und ist sowieso ein unglaublich ähm, gut argumentierender Mensch, der sich auch einfach in dem Bereich der Arbeit mit ähm, Jugendlichen und auch deren ganzen Sozialsystem auskennt und genau sagen kann, wo verhält sich eigentlich ein sogenannter Systemsprenger, auf jeden Fall ein Fall, der sehr schwierig ist, auch eigentlich. Logisch, denn wir denken ja immer, dass Systemsprenger so Leute sind, die nach allen Seiten schlagen und das, so und das soziale Hilfesystem also dadurch sprengen, dass sie eben nie das machen, was sie sollen mhm. und dadurch eher paradox handeln, weil sie sich eher selbst das Leben schwerer machen.
1: Und, und es ist eher so, dass das System sie sprengt. Ne?
0: Und es ist eher so, dass das System sie sprengt, weil das System halt an bestimmten Punkten nicht erkennt, wo eigentlich das Problem gelagert ist und wo man vielleicht hätte anders reagieren können. Er sagt dann auch immer, dass man sowas häufig auch erst im Nachhinein dann durch die Analyse nochmal des Falls erkennen kann und dass es jetzt irgendwie nicht so ist, dass das System immer sofort hätte erkennen müssen oder wissen müssen, dass man so oder so anders reagieren hätte müssen. Aber gerade in dieser ähm, Betrachtung dieser Fälle wird einem eben nochmal deutlich, was eigentlich die echten Probleme solcher Fälle sein können und man Sieht eben auch, was das Problem an diesem Begriff Systemsprenger sein kann, denn letzten Endes wird das System ja nicht gesprengt von so einem Jugendlichen, sondern er, dieser Jugendliche oder diese Jugendliche wird ja letzten Endes gesprengt, also diese Person erleidet ja den Schaden, denn das System, ja mein Gott, das System versagt dann oder das System die, die Leute in dem System, die ärgern sich, dass sie es eben nicht geschafft haben, dem zu helfen. Und da mögen auch, das ist dann auch ein Gefühl des Scheiterns, aber bei diesen Jugendlichen selber geht es dann wirklich manchmal ums nackte Überleben in einer schwierigen Situation. Ich habe mir die ersten Folgen angehört und war sehr angetan und empfehle allen da draußen ganz dringend, sich das einmal anzuhören. Cool.
1: So, haben wir, wir.
0: haben wir noch etwas zu ergänzen, was diese Folge angeht oder wollen wir kurz noch einen Ausblick auf die nächste Folge starten?
1: Gute Tradition, wir machen es dann eher eh anders, als wir ausgeblickt haben. Also wir halten fest, wir haben für uns äh, ein Häkchen dran, dass wir uns nochmal über Häuser des Jugendrechts unterhalten müssen und ich finde auch immer noch, dass es bald wieder Zeit für einen Gast wird. Ähm, allerdings äh, hoffen wir immer, dass uns Corona irgendwann auch wieder ermöglicht, dass wir uns mit jemandem face-to-face -face unterhalten können und nicht immer die Technik dazwischen schalten müssen. Das ist gerade so noch nicht ganz, ganz leicht möglich. Ja, wir hoffen, dass das sehr ja bald der Fall ist und dann versuchen wir mal wieder in den zwei Wochen Rhythmus zurückzukommen, mal gucken.
0: Und irgendwann werde ich noch vor der anstehenden Bundestagswahl versuchen, meine Gesprächspartnerin zu überreden, einen Forderungskatalog für eventuelle oh, ja. Koalitionsverhandlungen yeah. zu formulieren. Weil ähm, <lacht> Dringend. wir haben das auch schon über erlebt, dass so bestimmte Koalitionsverhandlungen sehr kuriose Ergebnisse äh, im mhm. Jugendrecht erbracht haben, wo dann so die Fachsel Fachwelt sagt: What? Und da kommen dann teilweise ganz okaye Forderungen bei, oder Beschlüsse bei raus, aber überhaupt nicht das, was eigentlich wirklich Priorität haben sollte. Genau. Okay.
1: Also dringend. Haben wir im Auge.
0: Haben wir im Auge. Ähm, sollten wir tun. Und damit danke ich dir, Maria, dass das wieder so schön war mit dir. Okay. Und im Gegensatz zu euch, die ihr jetzt leider abschalten müsst und Maria nicht mehr erlebt, werde ich auch weiterhin die ganze Woche <lacht> und auch die nächste viele Abende mit dir am Küchentisch verbringen und schon mal weiter über Jugendrecht reden dürfen. <lacht> Tschüss. Tschüss, macht's gut.